0: Ah, ja, ja, ja. Het zal niet meevallen. Maar ja, er zijn ook andere manieren om stukjes nanoplastic binnen te krijgen. En daar gaan we namelijk, we waren al aan het praten, zoals je hoorde. Ook onze podcastluisteraars, die horen dit al mee. En de live luisteraars die er hopelijk zijn, waarschijnlijk zijn. Even kijken hoor, of dat we inderdaad online zijn. Ja. Even dubbel checken, want stel je voor, even naar mezelf luisteren hoor. Even je
1: eigen nee. uh, gaan luisteren. Moet je er niet iets zeggen? Als ja. Je nou is? ja,
0: ik, ik denk maar dat we online zijn en, uh. ik, en ik denk maar dat we een, dat we met de uitzending moeten aftrappen met onze opener. Oké. Okay. Welkom Praattafelfans, alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is 16 januari 2024 in het corona-scène en dit is de 164ste Praattafel. Welkom aan de
1: Praattafel, uw wekelijkse afspraak voor een goed gesprek. Met Is van Mario.
0: Zeker weten, het is inderdaad een nieuw jaar en dit is alweer de derde aflevering. Welkom, hartstikke welkom aan tafel. Ja. Het is een koude, vriezende boel eh, tussen sneeuwbuien in, maar het zal vandaag toch kalm en zonnig en mooi zijn. En dat is het hier ook. Welkom aan deze praattafel, mijn naam is Istvan Lelossi en ik spreek tot u vanuit Oudbergen naast Antwerpen. En zoals
2: van ouds ben ik er ook weer, Mario Orget in Rotterdam, centrum, aan de markt. En Het is een witte wereld hier en dat is ook wel weer eens leuk om te zien. Het is best wel koud, maar gelukkig is het binnen lekker warm en we gaan er gewoon een leuke show van maken.
1: En uw favoriete crisis is er vandaag ook bij. Het het was er juist min 2, nu min 1. Het zou naar de 2 graden zijn en zonnig worden. Maar, maar nog wel koud, maar, maar inderdaad, we gaan het een warme show van maken. Om, om een beetje tegen, tegenwind te geven. Zeker weten. En we hebben ook een beetje een thema weer
0: voor zowel de quiz als het gedicht. En, uh, en, en, en welk is dat thema? Waar, waar moeten we ons op voorbereiden met wikipedia's en pagina's en wat, wat
1: moeten we doen? Ja, de, wel, het is van 1605 is Don Quixote gepubliceerd door Miguel de Cervantes. En en ik heb me daar een beetje op gericht, omdat in 1909 had Ernest Shackleton ook het magnetische Zuidpool ontdekt, maar daar vind je geen gedichten over. Nee. Nee. Oké. Dus even
0: een klein overzichtje, we hebben eerst een brokje nieuws natuurlijk, we gaan het even hebben over dingen die ons een beetje interessant overkwamen. Daarna biomimicrie, alles over de dwerg Den en wat hij doet tegen ultraviolet. In pek en veren wij zelf, <laughs> onder andere, <laughs> uh, om twaalf uur een uh, quiz met onze favoriete Chris natuurlijk weer en uh, dit maal gaat het om Don Quixote. Dus als je echt grote prijzen wil winnen en je wilt ten koste van alles winnen, dan uh, zou je beter maar de Wikipedia's en alles erbij halen en Google Books. Ja. Uh, daarna in kosmos een ring der Nibelungen. Een ring van sterrenstelsels en een sterrenstelsel zonder sterren. Hoe kan dat? Je gaat het dadelijk horen. Dan in gedicht erbij, natuurlijk, een, een Don-gedicht. Ook over Don Quixote. En in goed nieuws eh, wordt of 25 miljoen euro of je lichaam weggegeven, geschonken. Ik bedoel, blijf aan tafel en je gaat er alles over weten. Eh, Dan is er iets interessants aan de hand, want het is vandaag, zoals ik zei, eh, wat zei ik nou, Eh, 16 januari en 16 is een soort eh, getal wat heel veel geluk brengt en Chris weet daar alles
1: over. Wat is er vandaag allemaal te doen? Ja, het is 16 januari. Kan je het geloven, Israël? Ik,
0: ik zit te uh, trillen op mijn stoel van ongeloof. Ja? Ja,
1: nou. En het strafste is, het is ook de 16e dag van het jaar. Kan je het geloven? Dat wordt al meer palpelboog, ja. ja het is, dat wil zeggen dat we nog 349 dagen te gaan hebben. Uh, 350 in een schrikkeljaar. Dat uh, is het einde van het jaar. Dus we zitten in het begin. Wat dat logisch is. En er is uh, ja, een heleboel gebeurd uh, uh, in het verleden op deze dag. Zoals ik al zei, 400 jaar geleden in 1605. is Don Quixote uh, voor de eerste keer gepubliceerd door Miguel de Cervantes. Uh, en, en nog steeds bekend, uh, wie ja. kent hem niet? Dat was eigenlijk het in... eerste
0: grote boeksucces. Hè? Dat was de eerste keer eigenlijk dat er iets een commercieel, echt een internationaal commercieel succesboek was, dat heb ik gelezen ooit.
1: Dus. Hmm. Ah, zo. In ja. 1909... Nou, Bijbel... Buiten de Bijbel, ja. Dat wil ik net zeggen, ja. <laughs> ja. Maar fictie, in 1909... Fictie. Fictie. Ja, 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 ja. de, de Bijbel
2: is nog De
1: Bijbel is geen fictie. Zijn eruit, er man. <laughs> ja, de, dus we worden weer geblokkeerd op Apple. <laughs> ik hoor het al. In <laughs> 1909... Uh, Ernest Shackleton ontdekt het magnetische Zuidpool. Waar houdt dat juist in, uh, Mario? Het magnetische Zuidpool... Nou, dat Hoe is. Bereik da- is dat? Hij bereikt
0: dat.
2: Hij oh, ontdekt dat ook. Ja, oké. Okay, maar ja, kijk, dat kan ik ook ontdekken, want dat is niet zo moeilijk. Ik ik koop een kompas en ik kijk op dat ding en dan heb ik de Zuidpool ontdekt en de Noordpool. Ja, maar in
1: 1909.
2: Ja. Nou, ik denk dat hij heeft toen en bereikt. Hij was en ik neem aan dat hij op een punt stond waar hij. Ik denk dat hij toen op een punt stond waarbij zeg maar het, het, zijn kompas bleef draaien. En dan dus zit je ah, ja. inderdaad, of theoretisch op de, de Zuidpool, in dit geval. Nou Ja, maar de, de, Het de Zuidpool
0: en de magnetische zijn twee aparte locaties. Net als de Noordpool. De, de Noordpool is. Ja, een, natuurlijk. Een, een ja, je hebt een geografische locatie, as. M- maar ja. de magnetische Noordpool is ergens nu in Noord-Canada of zo. Dus.
2: Ja, je hebt mag- ja, zeker. Je hebt een, zeg maar een, uh, een geografische uh, Zuidpool en
1: een magnetische Zuidpool. Ja. Inderdaad, dat is ook zo. Ja. right. in 1969 voor het eerste keer in de geschiedenis van de ruimtevaart koppelen twee ruimtevaartuigen met elkaar en dat is de Soyuz 4 en de Soyuz 5.
0: 69, dat was toen de maanlanding er al was. Dat moet een verkeerd jaartal zijn, dat kan niet kloppen.
1: Ja, nee, de, de, de Russen waren al in de ruimte, maar nog niet op de maan. Hè? Ja, dat weet Zwart. ik niet. Maar goed. Datzelfde jaar... Een student, Jan Paaljach. Jan Paaljach. Draarend oh, Ja, als je ja, moet vragen. En iedereen weet dat dus nog, hè? Ja. Die, die steekt zichzelf in brand. In uh, Wenschlaasplein in Praag uit protest tegen terugduwen van de hervorming van de Praagse lente. Ja, en dat plein dus dat is, heet nu het Jan
0: Palachplein, dat is omgenoemd.
1: Uh, ja, dat ja, is ook een ja, aanstekenmerk maar, dat zo heet. Ja, dat klopt. Ja, uh, maar dat is in 1969, dus ik was één jaar. En, en, en die naam die, die, ja. die kennen we blijkbaar nog. Dus, uh, ja. In 1988, Tina Turner, die kennen we ook. ...treedt in Marcanana Stadium in Rio de Janeiro op voor een betalend publiek... ...van meer dan 184.000 toeschouwers. En dat was toen een wereldrecord als soloartiesten. In 2003, de laatste lancering van de Space Shuttle Columbia ...vlak na de lancering raakt een stukje isolatieschuim los, ...waardoor de terugkeer op 1 februari het ruimtevier in delen uiteenvalt... Hmm. En dan in 2015, de Amerikaanse ondernemer Elon Musk maakt bekend dat SpaceX van plan is om binnen de vijf jaar een satellietenconsultatie actief te hebben die wereldwijd internetverbinding kan leveren. Heb je, heb je toen in 2015 dat gehoord, Mario? En, en wat dacht je dan? Is die man gek of, of zou het lukken? Nou, dat die man gek is, dat, dat wisten we allemaal wel een beetje. Uh,
2: maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. En inderdaad, het is op zich is het een, een vloek en een zegen. En het is een zegen omdat ook, ook in een rurale gebieden op deze aarde waar je eigenlijk helemaal geen internet hebt, dankzij dat het netwerk van Elon Musk wel verbinding hebt. Dat die, die, uh... Maar het is ook wel vloek, want de, we hebben al zoveel wereldzoek. Het wordt steeds moeilijker om een, om een lancering te laten plaatsvinden zonder dat je tegen vuilnis aanvliegt, zal ik maar zeggen. Ja, ja.
0: Ja. Ja, de Engelsen nu... gaan ook 7000 satellieten lanceren. Yeah. All right. Ja, van die kleintjes allemaal. Nou misschien,
2: ja, uiteindelijk, als ze maar, maar lang genoeg blijven, dan met die opwarming zal het dan wel meevallen. Want dan is eigenlijk niet meer genoeg licht wat doordringt tot de aarde. Dan zitten we met één schil van ruimteafval.
1: Maar goed, oké. Okay. Ja, dat is zoiets. Zaterdag was het de dag waarbij we de helft van onze goede voornemens al hebben opgegeven. Had jij goede voornemens die al
0: zijn opgegeven, Istvan? Uh, ik ben er niet eens aan begonnen.
1: Ah, <laughs> oké. <Okay>. Ja. Okay. <laughs> ja. Nee. Mag je ook
0: slechte voornemens hebben of zo? Is dat ook moeten... en
1: die opgeven? Bijvoorbeeld?
0: Ja. Dat, is, dat is natuurlijk uh, nou, veel ja, te veel.
2: kan. Nou ja, ik, ik had ook het voornemen. Ik, ik, ik dacht, ik, ik had me voorgenomen, ik ga gewoon weer roken, maar ik ben gestopt. Ik kon niet volhouden. Ik vond het te smerig. Ja. Nou
0: ja het ah, ja. is inderdaad een slecht voornemen opgeven dat wat, dat dan toch goed is. Ja.
2: Uiteindelijk wel. Dus <laughs> is het dan een goed voornemen of een slecht voornemen? Ja, dat is niet makkelijk. Ja, filosofische
1: okay. vragen. Maar, Filosofisch? Eh, ga ook ja. eens. Maandag was het Blue Monday en dat is de meest depressieve dag van het jaar. Dat Heb je er iets van gemerkt? Ja, ja. Ik voel me nu al een stuk ja.
0: beter eigenlijk. Zeker ook nu dat ik met jullie hier samen aan tafel zit. En, en wij hoeven niet, ja. we zitten niet meer in de
2: tredmolen van,
0: van een baan en zo. Hè. Dus...
2: Voor, voor ons is het eigenlijk altijd vrijdagavond, vrijdagmiddag of de zaterdag. Het is altijd weekend.
0: Ja. ja. Okay.
2: En daarnaast, uh, bij mij, oh ja, oké. Okay. Ja. Yeah. Nee, nee, zeg maar. En, da- nou, en daarnaast is er ook geen verschil meer tussen de dagen. Ik, ik woon hier in het centrum. En ik, ik zie echt niet meer wanneer het weekend is of een andere dag. Want alles is altijd open. Altijd, overal.
1: Ah, ja. Dus ja, je, je neemt het ook niet meer waar. Mm-mm. Woensdag op 17 januari vindt de Dag van het Jodendom plaats. En dat zijn de Nederlandse bischoppen willen op deze datum extra aandacht besteden aan de relatie tussen christenen en Joden en welk belang de kerk daarbij kan hebben. En ik denk dat dat dit jaar een heel boeiende dag zal zijn. Zeker, <tie> Zeker absoluut. Dat, dat er, dat is,
2: er is nogal wat aan
1: de hand. Ja, Tja. Nou ja. ja het is zo. Vrijdag is de dag van de taalkunsten en cultuur, maar ook wereldfetischdag. Ik heb geen idee of er een link is naar de twee, maar het is gewoon zo. Welke? De, uh, fetisch zater- en? De dag van taalkunsten en cultuur. En fetish. En wereldfetischdag, ja. Oké, ja. doe. Ja. Zaterdag is de nationale tulpendag in Nederland... Uh, Veel succes daarmee. En zondag is de internationale dag van de sneeuw en de internationale knuffeldag. Hm. Dat is toch mooi om af te sluiten, internationale knuffeldag. Het past ook wel bij elkaar, bij de haardvuur, terwijl het buiten wit is, een beetje knuffelen. Ik begrijp dat ook wel, ja. Ja, ja dat, dat zit, daar is inderdaad die link wel. Voilà, dat was het dan uh, voor vandaag. Mm, dus we hebben mm. het gehad
0: met de interessante zaken. Nu gaan we over naar de wat minder. In, uh, eens even kijken, waar moet ik op drukken? Oh, wacht even. Ik Nog kan just. deze eens ja. proberen. Ja, ik moet opletten dat ik niet de oude jingles gebruik. Dat we iets promoten wat we ja. eigenlijk niet meer willen. Okay. Misschien moet ik met je houden presenteren. Ja, well. nee, well. ja, well. ja, nee, nee, nee. Die is dus niet goed. Dit <laughs> is de praatstafel. Nou, die kunnen we nog wel gebruiken. We moeten weer wat nieuwe maken, lieve mensen. Uh, Ik zie dat uh, Manu van Halen is reeds in de chatroom aangeschoven. Uh, Lieve mensen, als je live luistert, je kan met ons mee chatten. En dan kom je naar de chatroom. En waar vind je die? Dat is praattafel.be-chat. En dan kom je in de chatroom en dan kun je live met ons mee denken en kletsen. Zeker om 12 uur. Want dan komt de fenomenale quiz van onze Chris. Met als thema de Don Quixote. Eh, Oké. Okay, um Ik had van de week iets naar Mario gestuurd, wat ik uh, gevonden had op internet. Dat is een. een, op YouTube was. Er zijn er diverse filmpjes zelfs verschenen. Van mensen die uh, het het, het idee is dat die dus gewoon een, een blikje tonijn hebben gekocht. En dat pluizen ze helemaal uit elkaar. Mario gaat zo uitleggen hoe dat gebeurt. En dan blijkt er dus toch wel hier en daar stukjes microplastic. Want ja, die beesten zwemmen natuurlijk in zee. En die zee zit intussen vol met nanoplastics. Met hele, hele, hele kleine stukjes. En ik dacht, nou Mario met zijn microscoop en zijn witte jas en zo. Die gaat dat gewoon even naar de Albert Heijn en haalt een paar blikjes. En die doet dat even. Maar het liep anders. Nee, dat
2: is, dat is, het kan wel, maar dat, is, dat gaat niet zomaar. Je kan niet zeg maar naar de supermarkt gaan, een blikje, bij, een blikje kopen... Een, een, op een glaasje smeren en onder een microscoop en kijken maar, nee. Ten eerste... Het is een enorm landschap waarnaar je kijkt. Want als je iets, laten we zeggen, duizend of 1200 maal vergroot... dan is ook het veld waarin je moet zoeken, duizend tot 1200 keer zo groot. Ja, ja. En hoe herken je in die prut het verschil tussen een stukje plastic en een stukje, en, en een stukje vis? Dat AI. is bijna niet te zien. Nou ja, plastic en vis... Nee, maar ja, gaan we goed kijken. Dat zal er niet veel anders uitzien. Zeker als je zo, in zulke vergrotingen is er ook geen kleur meer eigenlijk. Dus, dus ben je nee. aangewezen op uh, dat je dus dingen zal moeten aankleuren.
1: En je en, hebt en, ook en, de schubben, hè? De schubben. Ik ken die kost wel zo'n schub van. Uh, ja, nou, zeker, maar zeker, maar als je
2: een schub, zeker, maar als je een schub neemt. Dat is een, een schub is uh, zoiets als ter grootte van Duitsland onder een microscoop. Eén schub, als je zegt van, nou, als je zou zeggen van, uh, neem één schub en ga daarop tellen, dan kan ik dat wel zien. Ja,
0: toen, maar dus je moet eigenlijk. Ik dus
1: bezig is met knopjes. Nee, uh, dat denk maar, ik ook. Dat video
0: ja. even zien, maar die begint meteen af te spelen, dus dat moet ik niet doen.
1: Ja, een video op de radio het lijkt me een beetje een raar idee. Maar wat ik me afvraag, hoeveel dolfijnen zaten er in het blikje met een? Ja,
0: nou ja goed, uh, yeah. het, het, het idee hier is van, uh, dat het er dus wel zo is. Maar je kan, je kan natuurlijk uh, het, het organisch materiaal, wat er vis is, kan je oplossen met iets dat het verdwijnt. Hè? Dat, dat kan. Hè? Ja. ja, nee zeker. Dus je moet met
2: een biosolvent haal je dus zeg maar, al die organische moleculen, moleculen eruit. Waardoor je dus de, de aardolieproducten overhoudt. Ja, en uh, daar kan je wel wat mee. Die zitten altijd wel in iets, iets erin. Maar er zit dus nu inderdaad heel veel in, daar het schijnt. Dus dan heb je glaasjes met een ongelooflijk fijn raster. Die noem je telkamertjes. Dus dan maak je een preparaat. En dan heb je software. Dan kan je dus het glaasje onder je microscoop leggen en dat programma opstarten. En die gaat dan voor je rekenen. En die komt dan met een getal uit van... uh, per vierkante millimeter of per vierkante uh, ja per vierkante millimeter zijn laten we zeggen 1200 stukjes waarbij 100 stukjes eigenlijk gangbaar zouden zijn. Dus dus zo moet je het ongeveer uitrekenen en dan moet je dan ook nog eens bekijken. Uh, onder, met bepaalde technieken, met polarisatie of met, met uh, ja. fasecontrastmicroscopie. Anders zie je nog niks.
0: Maar ja, aan de andere dus het kant... is niet
2: eventjes iets wat je
0: eventjes zo even tussendoor doet. Van, kijk jij eens even. Nee, nee. Hey, Maar ondertussen uh, kan je je afvragen, is dat slecht? Want uh, ja, die tonijn eet je op en, uh, en dat plastic, dat, uh, dat schaat je weer uit, denk ik. Want dat wordt niet verteerd of zo. Uh, of, of blijft dat in je lichaam nou, uh, steken? Of wat gebeurt er? Nou, het blijft deels in je lichaam steken, omdat het nanodeeltjes
2: zijn. Het is net zoiets als met asbest, dat dat gaat ook niet meer weg.
0: Dat blijft in je Dus Dat
2: dat is cumulatief, wordt het opgeslagen. Dus dat is is een probleem inderdaad.
0: Nou, je hoeft het ook niet moeilijk te doen om tonijn te eten om microplastics binnen te krijgen. Je kan ook gewoon een wegwerpflesje water kopen en leeg drinken, toch? (laughs) Ja. Nou, dat staat hier in het nieuws.
2: Ja, ja nee, het, het Ik zit in alles. Dus zelfs, het zal p-
0: per flesje water krijg je honderdduizenden minuscule deeltjes plastic binnen, staat er in de NOS. Uh, ja, ja
2: N- dan zit je in de nanowereld. Nou ja, kijk, dat, dat is heel erg klein. Dat, dat, dat is sowieso niet te zien onder een microscoop. Dat, zijn ongelooflijk, dat moet je echt onder een elektronenmicroscoop moet je dat zien. Nou. Ja. Dus het concreet
0: ja. aantal van 240.000 deeltjes per liter water werd niet e- 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 eerder genoemd. Dat ja. ligt ook tien keer hoger dan eerder geschat. Uh, de gezondheidseffecten ja. moeten nog nader worden onderzocht. Oh ja, minder zaad, uh, brain fog, uh, mensen die niks meer snappen van de wereld en wappies worden of zo, moet het nog. Ja. <lacht> ja. <lacht> maar ik vermoed
1: dat dat met elke plastic fles zal zijn. Dus niet alleen met water, ja, ja. maar ook met cola Infanta, en Fanta uh, en whatever. Uh, drinkt in plastic flessen. Ja, dus in, in de
0: hele wereld. Als dus je ziet in Amerika, alles, iedereen loopt daarom... met een flesje water, flesje water, flesje water.
2: Ja, en het is, en het is inderdaad... als je nou eens kijkt hoeveel, hoeveel... aardolieproducten je om je heen ziet. Alles wat plastic is, wat kunststof is. Dat is allemaal... Daar, daar is ons hele bestaan op gebouwd. We kunnen ook niet zonder. We, we hebben het er al eens eerder over gehad. Hoe, hoe ga je dat oplossen? Je hebt allerlei... Technieken waarbij je toch een soort nep kunststof kan maken op organische basis, daar heb ik het ook wel eens over gehad. Maar als je ziet, de hoeveelheid die wij gebruiken, dat is, dat is ongekend. Ja, ja. Dat is dus niet makkelijk. Dus dat gaat ongelooflijk lang duren. Wil je dat er allemaal uitblokken?
0: Ja, je staat op de website. Wat de onderzoekers nu hebben ontdekt, gaat niet alleen over microplastics. Waar we het net over hadden, die die tonijnen zouden bevatten. Zeg maar, maar deel, Dat zijn deeltjes van 1 micrometer tot 5 millimeter. Die zijn, 5 millimeter is al behoorlijk enorm. Dat is al Bekijk, heel groot. Zien. Dat, dat maar kan vooral je over zien. nanoplastics. En deze zijn ongeveer. Ja. Ongeveer duizend keer zo klein als de diameter van een haar. En dat ze zich anders gedragen dan de grote stukjes. Deze kunnen binnendringen in onze organen en cellen. Dat klinkt een beetje als Bill Gates en zo. Nou, maar zo is het. Wauw, dat is eng hè. Maar ja, het, het is normaal, de, maar ja, ook, want wat doe je eraan? We, we kunnen er niks meer aan doen. Hè? Dus, ik nou
2: ja, kijk, het is, van alle, het is van alle tijden. Ik bedoel, als je, als je een, een vuurtje stookt, dan krijg je ook heel veel nanodeeltjes binnen. Dus al die lui met, je hoort ook al die lui met, met die allesbranders en houtkachels en zo, die, hebben, die beschadigen echt hun, hun gezondheid. Mm-hmm. En vroeger werden mensen ook niet zo oud door dat soort dingen, door die kolenkacheltjes en weet ik het allemaal. Uh, en, en nu zijn, worden we steeds ouder en het tweaken wordt steeds preciezer. Dus nu gaan we ook dit soort stofjes eruit halen. De PFAS dingetjes en de, de microplastics en al die kleine stofjes. Kijk, we hebben een paar grote boosdoeners gevonden. Denk maar aan bijvoorbeeld asbest. Uh, dat, is, dat wist men ook niet natuurlijk. Vroeger de die iedereen had wel asbest in huis, want het was een wondermiddel. Mm-hmm. Maar ja, er zijn dus steeds meer inzichten en het is steeds meer tweeken aan die gezondheid. Ik neem de, als je de 100 meter hardloper nu ziet, dat, dat gaat al op op tienduizendste van een seconde. Uiteindelijk zal het om, om honderdduizendste van een seconde gaan
0: als het absolute einde is bereikt. Ja, en zo is ik, dat ook met de gezondheid. Daar heb ik van de week iets over gehoord. Van wanneer houdt dat op, weet je wel. Want toen ik uh, klein was, had je zo'n arts Schenk En uh, die, die schaatste ja. dan de 10 kilometer. En dan was het 17 minuten. En dan 16.50. En toen was er nog een enorme kampioen De eerste keer dat uh, iemand op de 10 kilometer onder het kwartier ging. Dat was uh, ke- niet Kees Verkerk, maar iemand. Weet ik ja, wel, daar waren die ja. Jan Bols. Nu uh, ja. is het zo zo'n 12 minuten... En dan win je nog niet eens. Ja. Uh, ja. Maar maar dat is ook techniek. uh, De technische andere schaatsen. uh,
2: Maar er komt natuurlijk een einde. Dat dat geldt voor alles. Er komt ook een einde in de mogelijkheden. Dan dan heb je het gemaximaliseerd op de 100%. Dus Dus dan kan het ook niet sneller gaan. Uh, dus, dus, ja, dus die verschillen die worden steeds kleiner dus dus kijk eens nu naar je hebt foto, de fotofinish gaat vaak nu al om, om 1 tienduizendste van een seconde of zo
0: oh ja, ja zeker met de formule dus, dus uh, 1, eerste tien. en je ziet ook...
2: ja en je, je ziet dus nu ook met, als je bijvoorbeeld die een loopsport neemt. Er is al eigenlijk, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de finale. de werelds snelste lange afstandslopers. dat zijn allemaal Oost-Afrikanen. Ook daar zie je dus. dat is ook al uh, genetisch zeg maar, uitgekristalliseerd. Uh, uh, hey,
0: hey hey hey, de allersnelste is, komt wel van. Uh, hoe heet dat? Haiti volgens mij. En dat is Usain Bolt. Hè? Dat is geen. Ja, maar het is
2: toch 100 meter. Maar ik heb het over duursport. Ah, sorry. Dus ja, de, dat, is waar, de, dat is waar. Ja. En als je dan kijkt naar de marathon en zo, uh, de, dan, dan zijn dat allemaal ja, gebreken, smaashi,
0: piepmagere... Ja, oost afrika En Ethiopers ja.
2: met name. Zo. Ja, Ethiopië, Soedan, Eerte- Eritrea. Ja. Ja. Dat, dat, die landen daar, dat groepje. Ja. Dus, dus ja, d- dat is dus gewoon een, d- een
0: genetische uit. Uh, hoe zeg Beni- je ja. dat, dat, da- d- dat, da- dat? Ik herinner me ineens, in ge- is jaren geleden. was er een BBC-documentaire. die gingen dat uitzoeken waarom dat zo was. En ze hebben die Aja. renners in, van over de hele wereld en getest en getest. En toch konden ze maar. niks En toen was er iemand in de crew van die BBC die een hele simpele uh, uh, oplossing had. En uh, ze deden een emmer water helemaal vol. En ze lieten dan zo'n Ethiopiër zijn uh, voet daarin zetten. Nou, en dan er weer uit. Dus daar is er water uitgestroomd. Dus als je... op vol bad dus gaat, wat helemaal tot de rand en je gaat daarin en je komt er weer uit. En, is dat... nou, en wat bleek nou? Dat inderdaad bij hun, uh, daar ging minder water uit dan bij anderen. En dan gewoon omdat die onderste enkels de onderkant van de been veel dunner is, dus minder gewicht en, en die verplaatsten minder water hmm. dan andere renners. Dus het bleek gewoon een, een soort genetische variatie te zijn. Waardoor hun onderbenen en voetconstructie en zo gewoon kleiner en lichter wat, is. Dat was, was ja, nou ja, wat ik wel weet die, is... de is, meest uh, simpele test in water. Maar wat,
2: wat, wat, het is, kijk, als je kijkt naar spieren, je hebt twee soorten spierweefsel. Je hebt wit spierweefsel en je hebt rood spierweefsel. En de ene soort is beter in, in, een explosieve, in mm-hmm. explosieve power. En de andere is veel meer bedoeld om dus je duur, voor duursporters. Dus op de, en de verhouding tussen die twee typen weefsel bepaalt eigenlijk of je een hele goede 100 meter loper of een goede marathonloper wordt. Dus je, je hebt het sowieso, is het al, uh, zeg maar, anatomisch bepaald wat voor soort loper je gaat worden. Mm-hmm. Dat kan je gewoon zien. Ja, ja.
0: Dus ja. Dus dat dat en dat wat betreft het zogenaamde eventuele genetische voordeel dat mensen uit die streek zouden hebben, dat dat heeft gewoon... met een Ja, en dat ging niet om de spieren, maar puur om de de bouw van de enkels en gewoon het onderste stuk van de been. Ja, ja, precies. Trouwens,
1: uh, als je nog twijfelt uh, aan uh, het feit dat al die mannen die plots vrouw zijn en, en, en opeenstaan in de sport omdat ze in een vrouwenploeg zitten, er was van de week een voetbalwedstrijd uh, tussen de beste Amerikaanse voetbalvrouwenploeg en één mm. professionele voetballer, waar ik de naam van vergeten ben, het was Mon, Man, Mon, Swat, die, die, die voetballer is gewonnen met 2-1 tegen een hele ploeg. ik denk dat er genoeg zit. Nou ja, dat is ook van alle tijden. Mannen en vrouwen
2: zijn anders gebouwd. Dus als je dus een man bent, maar je je voelt je helemaal vrouw. En je wordt zeg maar... uh, zeg maar, uh, operaties word je veranderd naar een vrouw toe, dan heb je vermoedelijk nog wel het spierstelsel ja. van een man. En heb je toch een onevenredig
0: voordeel. Ja, ja. ja, er is nu een hoop hoelabaloe over uh, jongens die zich tot vrouw omtransformeren en dan dus inderdaad mee gaan hardlopen en alles. En, en, maar ja. daar is een hoop over te doen. Dat daar, daar, daar klopt niet helemaal. Ja. En, en dan heb je
2: ook nog het verschijnsel. Wij hadden een, sport, een sporter in, in Nederland in de jaren 30, 40. Dat was Foekje Dillema. Je kan zo vinden. En, en daar, toen had je nog geen DNA. Maar als je dan die wedstrijden zag, dan zag je allemaal vrouwen aan de start staan. En dat ging dan over de, de, de 100 meter en de 500 meter. Je zag al die vrouwen rennen en daartussen zag je een, een vent met een pruik rennen. Dat was Foekje Dillema. Zo zag het er ook echt uit als je dat opzoekt. Je weet niet wat je ziet. Ja. En bij haar, bij haar dood, en ze heeft, op een gegeven moment is ze dus eruit gestapt, is, is geïsoleerd gaan leven. Want het, het bleef maar aanhouden. En in die tijd kon je niet even naar de dokter gaan en het even. Laten officieel laten bevestigen. Dat was een no-no. Maar bij haar overlijden is er sectie verricht... ...en het bleek dat ze gewoon vrouw was. Maar wel een vrouw. eh, Maar wel met een eh, afwijking. Want mannen die hebben een X- en een Y-chromosoom... ...en vrouwen hebben twee X-chromosomen. En zij was een variant daarop. Ze had dus twee X-chromosomen en een Y-chromosoom. Dat komt heel af en toe voor... Dus ze had dus wel deels het spierstelsel van een man naar het schijnt. Maar je begrijpt ja. wat ik bedoel. Dus, dus dat, er is een onevenredig voordeel. Dus, dus dat is niet makkelijk in de sport.
0: Ja, trouwens, ik kijk nog over de sport en mannen en vrouwen. Afgelopen weekend heb ik voor het eerst eens, en ik denk met mij heel velen... nog eens naar kunstschaatsen gekeken. Het Eurocape Europees Kampioenschap was er. En waarom? Nou, ja. Omdat een Belgische Luna Hendricks, die is ineens de laatste paar jaren. Een soort komeet omhoog geschoten. En uh, bij de vorige EK had ze brons. En deze keer uh, goud. En dat zat er al oh. dik in na de eerste figuren. En dan nog een andere, Nina Pinzaroon. Heeft brons gehaald. Dus ineens zijn alle ijsbanen hier in België helemaal bevolkt door jonge kinderen. die allemaal aan het kunstgaatsen en springen zijn. Maar, nou,
2: dat is alleen maar goed.
0: Ja, maar ik, ik ja. was totaal verbaasd. Want wat ik me nog kon herinneren. me vroeger van Schoukje Dijkstra. En uh, John oh, ja, Hanappel ja, ja. en zo. Nou, ja, dan kwam ja. er een dubbele loets... gevolgd door een salto. En een dubbele sprong hier. En hoppetakee. Uh, ja, nu ja. doen ze een kwadruppel loets... gevolgd door een driedubbele uh, ja. toe En daarna nog een dubbele... salto en daarna een salto. Ik bedoel... En, en, ja. en dan heb ik naar de dames gekeken. Dat was één ding. Maar dan een dag later... was de finale van de heren. Dat was trouwens... echt wel boeiend hoor. Ik vind het een mooie sport. Ja, uh, maar dat is helemaal power. Joh. Die springen driedubbel en kwartdruppel en zo. Het is gewoon ook geturboot, die, die sport. Het ja, is een krachtsport geworden in plaats van een kunstsport.
2: Nou, je ziet wel meer ontwikkelingen. En inderdaad, die leeftijd was steeds jonger. Kijk, kijk nu naar de laatste dart-sensatie. Een jongetje van 16 jaar. Hij ziet eruit als een 40-jarige man, maar toch. Dus ik zou het geweldig vinden als er dadelijk een 9-jarig meisje gaat winnen in die sport. Uh, ja, maar goed, uh, ja, dit is alles. Ja, uh,
1: l- Luna, niet, maar die andere Nena, die, die was 14 of zoiets denk ik. Ja, uh, okay. Luna
0: zelf is nu 2,23 en die andere was. Ah. Uh, ja, ze, 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 ze is al ietsje, ietsje, ietsje ouder. Wacht even voor, voordat we iets zeggen. Uh, 16? Uh, Voordat we iets roepen, Luna en.
1: Maar het is zelfs, wel zo,
2: als je heel jong bent, heb je wel. Sommige dingen zijn dan veel makkelijker. Ik bedoel, je, je zal weinig turnsters ja. vinden
1: Sinds van in de 40.
0: Nu. 24 nu. Oké, okay. nee.
2: Maar nogmaals, dus het is ook als je heel jong bent, als je, als je 14 jaar bent, dan, ben je, dan heb je het optimale lichaam om aan top-turnen te doen. Maar niet als je 40 jaar bent. Dus dat heeft te maken met de, de verdeling, uh, je, je, je skelet en de hoeveelheid spieren die je hebt. Nadia Cominetti. Dus, dus, ook dat is natuurlijk <laughs> anders, hè?
0: Ja, dat herinner ik me ook nog. Dat was bij het turnen was inderdaad Nadia Cominetti die ineens op de markt kwam daar in het turnen en die won alles, terwijl die, die was geloof ik 12 of 13 jaar of zo. ja, <laughs>
2: ja, ja. ja.
0: En, en, nu zijn Kijk, en als ze wij dat... een
2: salto moeten maken, dan moeten we dat karkas van 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 80 kilo moeten we gewoon uh, zeg maar uh, van de nog sowieso van, van, van de grond zien te krijgen. Maar ja, als je gewoon uh, ja 25 kilo weegt en, en je hebt uh, een gezond spierstelsel, dan kom je een
0: heel einde, natuurlijk. Ja. Ja. Meisjes. ja, maar een klein meisje heeft ook minder, uh, minder uh, spieren. Ik bedoel, het is lichter en kneedbaar ja, natuurlijk. allemaal en, nog en zo. En, en de
2: rotatie. En de, 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 hoe zeg je dat? De actieradius van je gewricht is natuurlijk veel groter. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Alle, normaal als je ouder wordt, dan wordt steeds meer zacht kraakbeen. Ja. Het zogeheten hyalinkraakbeen wordt omgezet... ...in botweefsel. Ja. En dat, dat blijft je hele leven doorgaan... ...en dat is ook de reden dat dat ouwetjes... ...heel broogpros en, en breekbaar zijn... ...omdat dat, dat kraakbeen is verdwenen... ...dat wordt gecalcificeerd. ...dat is de, de ostificatie van, van bot noem je dat. Ja...
0: ja. En dan tenslotte nog één dingetje, uh, wat ik heel verbazend vond. Uh, vorig jaar uh, was het toch wel een brokje goed nieuws dat uh, in Thailand werd het gebruik van uh, wiet gelegaliseerd. Hè? Dus dat mocht oh, ineens ja. daar zo enzovoort. Ja. en uh, die Thais werden heel rustig, ineens stopten ook al die demonstraties en <laughs> zo. <laughs> en wat nu ja. uh, Thailand uh, gaat het weer afschaffen. 18 maanden uh, ja. later. Uh, hoe denken ze dat nog te kunnen doen? Want ze hebben intussen natuurlijk een miljoen nieuwe klanten. Gecreëerd.
2: Zeker. (hums) Maar maar het is, het is natuurlijk iedereen. Thailand leunt natuurlijk heel zwaar op uh, toeristenindustrie. Ja. En ik ben, ik ben er vaak geweest. En je hebt ook echt altijd van die, die moonlight parties en noem het maar op. Heel veel toeristen komen daar ook moeten om lekker stoned op vakantie door te gaan.
0: Misschien moeten we eens met z'n drieën toch nog eens die trip maken... en dan verslagen doen als een soort bucketlist. <laughs> oh ja. <laughs> ja
2: nou ja, we even een prijsje winnen. Dan gaan we het dan, dan, dan gelijk
0: doen. Ja, en een pri- ja. prijsje winnen... Oh, wacht even. Dat, uh, ik moet even de deur open doen. Eén seconde. Ja hoor, en, dan zal ik intussen de mensen ja. vertellen dat je een prijsje kan winnen... Dat het is dadelijk om 12 uur is er de quiz met onze favoriete Chris en deze ja, week een, En de uh, prijs van vandaag is een ingebeelde windmolen. Ik ga Mario even muten.
2: Ja, ah,
1: daar is ik weer.
2: ben er alweer. Ik moest even de deur opdoen voor een pakje. Ah, pak je dat.
1: Dat pakje, dat Wat pak heb je. je nu besteld, Mario?
2: Uh, PVA filament, dat is dus uh, dat is voor mijn 3D-PFAS. Of... Ah, ja
0: ja. Nee, nee, polyvinyl alcohol is dat. Ah ja, en dat is allemaal goed en gezond. Dat kan je zo door je eten gooien of zo. Nou, zeker. Het komt ook in de natuur. Nou, ja,
2: zeker. Nou, het, is niet, het komt niet voor in de natuur, maar het is dus volledig wateroplosbaar en biologisch afbreekbaar. Okay. En de filamenten, dus het plastic waar ik daadwerkelijk mee print, dat is dan... PLA, uh, en dat wordt gemaakt van het afsnijsel van bieten en mais En dat PLA. is ook volledig recyclen. Dat PLA. is de
0: Palestinian ja. Liberation uh, dingen. Army. Oh nee, dat was nee, PLO. Dat... PLO was dat, sorry. sorry. <laughs> ja, ja,
2: nee, PLA. PLA, dat is een beetje, de, zeg maar, dat gebruikt eigenlijk iedereen voornamelijk.
0: Ja. Maar ja. dan duiken we toch maar de natuur in. Het is een mooie overgang. Ja!
2: wat we kunnen aan van de natuur. Wat
0: kunnen wij leren van de natuur, Mario? Wat, weer? wat kunnen wij
2: leren van de natuur? Ik wil het vandaag gaan hebben over de Dwergden. Eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Oh. De, want eigenlijk heet hij de, dwerg, de Dwergbergden, maar dat vind ik wel erg ingewikkeld uitspreken: de Dwergbergden. Maar het is dus eigenlijk: je hebt de dennenbomen. En je hebt, naald, je hebt dennenbomen en je hebt uh, uh, loofbomen. Loofbomen die verliezen hun blad natuurlijk, dat weten we. Als het winter wordt, dan vallen de blaadjes. En bij naaldbomen blijft dat er vaak aan zitten. Niet allemaal. Soms verliezen ook hun naalden, maar er zijn er ook een hele hoop. Die blijven gewoon permanent groen. Die oh, hebben okay. dan ook een permanent groeiseizoen, zal ik maar zeggen. Ah, ja. uh, en die bergden waar ik het nu over wil hebben, die, groeit, uh, uh, die wordt ongeveer 3,5 meter hoog. Met een beetje een grijs-zwarte bast. En de naalden die zijn lang. Die zijn 8 centimeter lang. Dat is ook heel grappig. Want als je een kerstboom hebt, iedereen zingt: Oh dennenboom, oh dennenboom. Maar het is helemaal geen den. Het is een, een spaar. Het is een spaar. Ja. Want een dennenboom, dennen hebben dus. Uh, hele lange naalden en er zitten maar een paar aan het takje en bij zo'n spar ja, zie je dat. Ze, ik weet hoe dat kerstboom. komt.
0: Omdat in Duitsland heet een sparrenboom een pannenboom en wij hebben dat oh. uh, ja, en ja. wij hebben dat vertaald naar dennenboom. Dus dat is niet goed oh. maar het komt uit het Duits en straks als Minja aan tafel komt, die zal dat zeker. Uh, die zal
2: dat zeker weten. Denk ja. Ik. Ja. Maar goed, die, 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 dus de bergden Oftewel. De, de is een dwergboom, dus dus de dwergbergden ja. die groeit in de Alpen. Ongeveer vanaf 1500 meter boven zeeniveau. Dus het zijn echt hele hoog levende bomen. En het bizarre daarvan is: uh, die hebben dus het hele jaar door groeit dat. Maar als je heel hoog zit, heb je ijle lucht en heb je buitengewoon veel UV-straling. En langlevende bladeren, uh, die zijn daar gevoelig voor. Die zijn gevoeliger voor UV-schade. Want inderdaad, als je een permanent groeiseizoen hebt. UV-straling beschadigt DNA. En dan dan heb je dus kans dat je als je DNA beschadigt... dat je mutaties krijgt en dat is niet goed voor planten. En die dwergden heeft daar wat op gevonden. Want die produceert, zoals ik al eerder zei, het hele jaar door zaad. Dat kost heel veel energie en heel veel fotosynthese. Uh, En wat heeft die dwergden nu voor elkaar gekregen? Die heeft daar een laagje overheen zitten. De cuticula, Uh, dat is een soort was, zou je kunnen zeggen... En die zit vol met fluoroforen, dat zijn kleine organische moleculen die ultraviolet ultraviolet licht kunnen absorberen en omzetten in zichtbaar blauw licht, dat is een stapje hoger. Dat is eigenlijk, dat heb ik al eerder over gehad... ...wij kunnen nog net een beetje het blacklight zien... ...als je naar, in het elektromagnetisch spectrum naar de steeds kleinere golfjes gaat. En na blacklight zien we niks meer. En dan wordt het UV, A, B, C. En dan worden steeds kleiner die golfjes. Dan kom je bij röntgen en noem het maar op. Uiteindelijk harde straling. En op die grens, zeg maar, tussen blacklight en UV... Uh, daar, uh, d- 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 dat is het, de grens waarbij wij nog iets kunnen zien en, niet, en, op, en op enig moment niets meer. En als zo'n fluorofoor, uh, wat in die dwergden zit, een lichtfoton absorbeert. Dan wordt hij geëxciteerd, noem je dat. Dan wordt hij uit zijn basistoestand naar een geëxciteerde toestand gebracht met hogere energie. Dat is precies hetzelfde wat ik doe als ik uh, met fluorescentiemicroscopie bezig ben. Dan gooi ik een enorme klaplicht op een, uh, op een stukje uh, weefsel. Waardoor dat dus een enorme opzodemieten krijgt. En die, uh, uh, die uh, moleculen die krijgen een enorme schop. Die floepen uit hun baan. En uh, die vloep ook gelijk weer terug. En met het terugschieten naar een lagere baan... uh, komt er een klein beetje energie vrij in de vorm van licht met een langere golflengte. En dat kan ik dan wel zien. Nou, dat doet eigenlijk die dwergden ook. Dus die zet dat licht om in een een, een minder schadelijke uh, uh, golflengte. En die conversie die beschermt die plant en het verbetert zelfs de fotosynthese... waardoor die bomen een ecologisch voordeel hebben, uh, zeker bij weinig licht... ten opzichte van, alle, van al het andere wat daar groeit. Mm-hmm. En dat is heel bijzonder. Kijk, als je kijkt wat wij nu voor moeite moeten doen om uh, uh, om het UV te blokken... dat zijn allemaal chemische prutjes die worden gemaakt in fabrieken. Die zitten in uh, buitenverf en en, en de kunststofindustrie, want anders zou alles uitbleken en vergaan. En hoe fijn zou het zijn als we op een biologische manier... die UV-beschermende stofjes kunnen maken. Dus daar is men nu mee bezig... Uh, en want die, uh, als je dat kan nabootsen... dan kan je een UV-beschermende coating aanbieden... waardoor de dus, zeg maar, het, het schadelijke deel van die stra- straling wordt omgezet in bruikbare energie. En niet alleen blok je dan de UV-straling... Maar je kan dan ook nog eens energie daarmee terugwinnen. Dus de toepassingen die zijn natuurlijk duidelijk. Het begint natuurlijk al bij zonne- zonnecellen. Die kan je veel efficiënter maken door een fluorocerende coating toe te voegen. Die dan ook nog eens die ongebruikte hoog hoogenergie- energetische fractie kan omzetten... in iets wat we kunnen gebruiken. En maar bedenk aan allerlei soorten coatings en zo. Dus er is nu een manier om dat UV-licht, dat nare UV-licht... Zo om te zetten dat we er wat aan hebben. En dat was eigenlijk uh, mijn uh, verhaaltje van deze week. Hmm. Tadaa. Oh, nou, <laughs> ja, hij deed het weer niet. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> maar, maar toch wel, Het dus
0: heeft veel ja. potentieel dit natuurlijk. En dan nu een erotisch onderdeel van biomimicrie. Namelijk planten doen steeds liever aan soloseks. Oh ja. Ja. Nou ja. Nou ja, Ja. planten doen tegenwoordig meer en meer aan zelfbevruchting. Dat concluderen Fransen weten, dit komt van de VRT-website. Die trend is niet zonder gevolgen. De recentere viooltjes hebben kleinere en minder opvallende kroonbladeren en produceren ook minder nectar, minder bijen, minder... Gaat daar wel goed, jongen.
2: Nou, het is iets van alle tijden. Als, uh, ja, kijk, ik bedoel, er zijn steeds minder bestuivers. Hè? We hebben steeds minder bijen en minder andere beestjes die, die zeg maar, aan bestuiving doen. Dus weef, vliegen noem het maar op. Maar uh, en en planten hebben een uh, soort uh, yeah. exit... Is, is het nou een ja.
0: kip- of een ei-verhaal? Zijn die planten aan het solo-seks omdat ze minder bezocht worden door klanten? <laughs> of, of, nou, ik, ik, denk
2: meer, ik denk meer dat het gewoon landbouwgiffen zijn die dus de insectenstand hebben, hebben gedecimeerd en, en, en andere stofjes, dan dat het eigenlijk een, een, een loop is of zo. Nee, er, is gewoon, er zijn gewoon veel minder insecten. Dus ja, en als plant moet je toch wat. En heel veel planten, ik neem bomen, die zijn vaak tweehuisig, noem je dat. Die hebben dus sowieso mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen. Zoals bloemen dat ook hebben, de angiospermen, met een mooi woord, de, de, de bloemdragende planten. Die hebben dus een stamper en een stuifmeel, dat is eigenlijk mannelijk en vrouwelijk. Mm-hmm. En in geval van nood kan je dus jezelf bestuiven. Dat is, uh, ja, en, en dat gebeurt ook. Uh, En uh, dat is parthenogenese, dat is ongeslachtelijke voortplanting. Dus als de nood aan de man is, kan je je eigen zaad gebruiken om om jezelf te bevruchten. Alleen ja, het draagt natuurlijk niet bij aan de diversificatie van je genoom. En uiteindelijk uh, loert dan natuurlijk de de intilte, ligt dan op de uiteindelijk, dat kan dan wel hele nare gevolgen hebben. Ja. Maar ja, die planten moeten toch wat. En wij verzieken gewoon de natuur. Dus ik verbaas me helemaal niks.
0: Maar uh, ja, je zegt maar de toename aan solo-sex is niet zonder gevolgen. De recentere viooltjes hebben kleinere en minder opvallende kroonbladeren en produceren ook minder nectar. Daardoor trekken ze minder insecten aan, want ze steken geen energie in wat niet meer nodig is. Dus uh, is ja. het een soort uitstervend iets? Over twintig jaar uh, zien we geen akkers meer met, uh, weet ik veel, poppies en uh, wat je die rodeo-com. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat
2: zolang uh, leven op aarde bestaat Sterven soorten uit, dat gaat, het is zo, de de evolutie is niet een een enorme hoeveelheid bomen die jij gaan groeien. Nee, er is één boom met heel veel blaadjes en sommige blaadjes vallen af. -hmm. En dat geldt ook inderdaad, dat is van alle tijden.
1: Ik heb ooit eens gelezen in een boek uh, van een uh, bekende... Uh, boomchirurg, uh, die, die dan eigenlijk geen boomchirurg meer is, maar, maar uh, is meer activist geworden voor bomen. En, en die beweert: ho- hoeveel eiken denk je dat er groeien uh, van een grote eik? Dus je hebt een grote eik in een bos staan, die valt met eikennootjes. Hoeveel kindjes, laten we het zo maken, denk je dat die ene eik maakt? In zijn leven. In zijn dat, leven. Hartstikke dat zullen er miljoenen zijn. Tuurlijk, al die uh, ja. Blijkt dat het er maar één is. Al oh, gemiddeld Want, uh, wat uitkomt door je. Ja, het nee, ja, ja. ja. kindje dat hij maakt, dat groeit. Want er moet uh, plaats zijn en, en zo. Dus ja. elke ja. eik maakt eigenlijk een tweede eik. En, en niet meer, ondanks dat hij elk jaar honderden eiken dingetjes heeft.
2: Ja, dat zie je natuurlijk vaak als je bijvoorbeeld, we hebben het al eerder over gehad, als je mieren neemt, hoeveel mierennesten zijn er? Als, als je dus de, de, zeg maar, de bruidsvlucht krijgt, de, 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 dan op enig moment is de lucht gevuld met vliegende mieren. Mm-hmm. En die paren in de lucht. En miljoenen mieren vallen neer. Uh, ook de bevruchte dames, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar een hele enkeling weet een gaatje te vinden om een nest te beginnen. En, ja. hon, en die andere miljoen gaan gewoon dood. Dat is natuurlijk ook met, met planten en bomen zo. Mm-hmm. Dus ik denk, kijk eens naar uh, grassen. Weet je, hoeveel, uh, weet je hoeveel pollen er in de lucht zitten? En wat komt er aan gras uiteindelijk uit? Het is een beetje ja van, van de 100 miljoen
0: sporen is er misschien, zijn er misschien twee of drie die uh, voet aan de grond krijgen. Ja, maar de, maar dat, zo zijn wij ook geboren. Want uh, toen uit de wolk van sperma waaruit wij zijn ontstaan... waren ook misschien wel 100.000 eitjes. En toevallig deze nou, waar, waar ik nu mee ja. praat... Deze twee die, waar ik nu ja. tegen praat zijn de winnaars!
2: Nou ja, natuurlijk. Ja, dat ja, is ook zo. Dat
0: andere eitje had misschien een nieuwe Einstein. Opgeleverd nou, het is geen eitje.
2: De, de, de nee, dames zaad, hebben de eitjes... Ja, en de mannen hebben de Ja, ja
0: de, Het zaadje. Dus een mannenzaadje. Maar als, als die ja. van mij het niet had gehaald... had een andere dat. En dan had er hier misschien wel een soort professor... of een, uh, weet ik veel, een Elon Musk Iemand die de, de juiste
1: knopjes weet staan. Ja, 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 dat, ja, dat zouden ja. we... Ja ja ja, 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 ja. Er gaat erg veel uh, goed. We uh, moeten uh,
0: ons niet focussen op... wat er allemaal fout gaat en zo. Ja. Nee, nee, Laat
2: ik het zo zeggen, als, als, als je je ergert aan dingen die fout gaan... ...moest je niet luisteren naar deze... ...podcast <laughs> nee, dan en dan moet je het dan volgende is het. kwartier overslaan. Goedemiddag, oh, wakkere praatafel. Wacht, wacht,
0: podcast, wacht, podcast, wacht, nee. de knopje.
2: <laughs> dat is dus de, inderdaad, dat bedoelde ik dus.
0: <laughs> ik heb deze keer... Deze keer, ja. Een, een volle backpack en veren. Trouwens, nog even melden dat we in de chatroom bereikbaar zijn. Praatafel.be schuine streep chat. En ja. over een dik kwartier... Oh, maar nu een is er ook een al, de al hier. Quiz. Ja, maar nu is er al. We wachten nog op anderen eh, eh, wacht even hoor trouwens alles waar we het over hebben eh, straks kan je allemaal terugvinden in de show notes op de website van oh ja. eh, onze, eh, van, onze op de, van de praattafel.be en ook eh, merk ik we hebben nogal wat luisteraars op Apple podcasts en die zullen de vorige week de show gemist hebben uh, want ik heb een klein fragmentje afgespeeld... wat ik nu m- weer niet ga doen. Van iemand Welk hier.
1: fragmentje bedoel je? Laat eens horen.
0: <laughs> nee, maar wat blijkt die aflevering... wegens problematische inhoud... is uh, geweerd van Apple Podcasts. en uh, ik zag Ben je zeker dat het door dat
1: fragment me. ging? Hey,
0: dat is dat mijn ik. analyse. want Ik denk dat die een soort... Ah, ja. uh, een soort uh, audio-stream-analyse... Ik denk niet dat daar duizenden mensen... ergens al die podcasts afluisteren... Maar maar, maar die zullen daar een soort uh, print van hebben gemaakt en om de een of andere reden. Ik ga er geen tijd in steken om erachter te komen wat het precies was, maar in elk geval. Maar ik ja. vermoed heel hard, want dat was wel erg, erg, erg hard, uh, die, uh, dat brokje audio. Dat was eigenlijk kon dat en ik heb ook heel lang getwijfeld of ik het zou doen. En nu heb ik er spijt van. Maar ja... Uh, Dat is wat ons betreft. Uh, Wat ik heel erg vond is dat de de rijkdom van de werelds vijf rijkste mannen... uh, Er zijn vijf kerels die die samen zo'n beetje de top vijf van de wereld zijn. Dat zijn Jeff Bezos van Amazon. Uh, Warren Buffett, dat is een investeerder. Die doet niks, maar die verdient alleen maar geld met lucht. Dan heb je Larry Allison, dat is van uh, computers, van Oracle. Die is ook gigantisch rijk. En Bernard Arnault natuurlijk. Van de tasjes en de cognacjes ja, en zo. Uh, met, ja. uh, in tijden van armoe krijg je de luxe producten niet aangesleept. De, 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 de Bentleys en de Porsches kunnen niet genoeg auto's bouwen. En dan natuurlijk onze vriend Elon Musk. Van wie een heel artikel is verschenen in de Wall Street Journal. Dat ging over zijn druggebruik. Die doet kennelijk alles. Ketamine en blowen en koken en zo. Weet ik het allemaal. Dus... Uh, maar ondertussen ja, zeggen ze misschien daarom dat die bedrijven het allemaal zo geweldig doen. Want alle bedrijven doen het fantastisch eh, onder, onder zijn dingen. Maar ja. die vier Die vijf mannen sinds 2020, dus dat is maar een paar jaar eigenlijk, hun netto waarde is 114% toegenomen voor een totaal van 869 miljard dollar, zijn ze met z'n vijven waard. Bizar. Dit is voer voor de de P van de A hier, Raoul Hedebouw, die die voorzitter, ja hier heb je de P van de A, maar dat is niet dezelfde als in Nederland, dat is. Hier een toch vrij communistisch, uh, stalinistisch kei, kei, uh,
1: keihard. Ik heb, ik heb vorige week uh, op, op Panorama uh, de documentaire gezien over um, de Bitcoin. En, en die, die uh, man die dat gestart heeft, zogezegd een Chinees, uh, ik ben zijn naam even. Ja, bij. dat is
0: onbekend, hè?
1: Ching ja. Satoshi, dat is een soort naam. Ja, Satoshi, inderdaad. inderdaad. Maar maar niemand ze weten niet wie, wie dat, dat is. Satoshi is. Maar moest hij zich bekendmaken, dan zou hij ineens op nummer 1 staan. Want hij heeft iets van een 200 miljoen bitcoin nog op zijn portefeuille staan. Ja, ja, ja dus oké. Okay. Ja. Ja, en die bitcoin...
2: Wat dat betreft is het eigenlijk heel raar. Kijk, als je kijkt hoeveel geld er nu omgaat naar die, die super mm-hmm. zo Een tijdje geleden was het al zo dat, dat, dat de tien rijkste mensen evenveel hebben als de armste helft van de hele wereld. Ja. En we gaan, misschien gaan wij nog wel meemaken dat er één persoon is die evenveel heeft als de helft van de, de mensheid. Ja, ja. Uh, en als dat zo is, dan, dan, dan moeten we toch eigenlijk achter onze oren krabben. Want dat, dat is natuurlijk niet normaal. Ja, ja. Bedoel, ook... Wat moet je met zoveel geld? Ik bedoel, je, je kan uh, op een gegeven moment heb je zoveel dat je het nooit meer op kan maken. Dat je de hele dag emmers vol kan doortrekken door de wc heen. Terwijl er, andere <laughs> mensen zijn, terwijl er andere mensen zijn die doodgaan van de honger. Ja. Dus uh, eigenlijk zou dat veel... Uh, Uh, Dit is eigenlijk een soort van op hol geslagen kapitalisme... waar we eigenlijk vanaf zouden moeten.
0: En hier in hetzelfde artikel, dat staat op CNN Business. uh, Link komt in de show notes. uh, At at the same time, dus tegelijkertijd... zijn bijna 5 miljard mensen armer geworden... omdat ze te maken hebben met inflatie, oorlog en de klimaatcrisis. En als het zo doorgaat, zou het 230 jaar duren... om armoede te elimineren als het zo doorgaat. Gaat. Het is echt, uh, ja. Ja, pek en veren dus voor die vijf en uh, ook al doen ze, weet ik veel. Uh, nou, ik moet wel ja. zeggen, Warren Buffett is een aanvoerder van een club van die miljardairs die gezegd ja, heeft je gezegd om zegt, om ja. 90 of meer weg te geven in elk geval. Ze ja, doen ja, wel, maar, uh, per
1: Bill, Bill Clinton is daar ook Bill, ja, van no, Windows, hè? Bill Gates, ja, die die is er ook al jaren mee bezig uh, om dingen terug te geven. Want je had ooit in een interview gezegd: Ja, je komt op een bepaald punt in je leven dat een steek niet meer beter kan zijn dan de steek die je hebt. -hmm. En en dat je auto niet meer duurder en groter en beter kan zijn dan de auto die je hebt. Dus ja, wat doe je dan met de rest van je geld? En die heeft ook een heleboel VZW's.
2: Nou ja, kijk, de, de Bill en Melissa uh, Foundation, hè, dus ja. de, samen met zijn vrouw doen ze, uh, zetten ze voornamelijk in uh, op Toiletten. een bestrijding van aids en uh, weet ik het allemaal. Maar het is wel zo, uh, ik heb een itempje gezien, uh, dat ging, dat vind ik ook wel uh, heel, daar heb ik de vorige keer geloof ik ook wel over gehad, uh, is dat bij miljardairs m- meer dan gemiddeld mensen uh, chronisch depressief zijn. En dat komt omdat ze dus wel alles hebben van de hele wereld... maar ze hebben geen gelijkwaardige sociale contacten meer. Want mm. met wie moet je praten? Als je miljardair bent, is er altijd een secundair belang wat meespeelt. En heb je uiteindelijk geen vrienden meer, maar je hebt een hofhouding.
1: Nou ja, dus, maar dat dus, is toch dus, dus, zo. De, de, hey, je vliegtuig de, staat klaar, je auto zou staat er, klaar. Ik ja, persoonlijk ja, geen probleem mee hebben. Ik zou er echt ja, geen probleem mee hebben.
2: En dan heb je het verschijnsel, als je zo rijk bent, ja, dan moet je ook iedereen die je kent, je hele familie, zal je moeten beveiligen, beschermen. Dat is een. Uh, als ik zou mogen kiezen van wat zou je liever willen hebben, 10 miljard euro of 25 miljoen, zou ik altijd voor die 25 miljoen gaan, want dan ben je anoniem. Je kan alles doen wat je wilt en je kan leven als god in Frankrijk, maar heb je 10 miljard, dan moet je iedereen die je kent beveiligen en moet je in Fort Knox gaan wonen.
0: Hm. Dus dat, dat lijkt mij helemaal niet aanlokkelijk ook. Tja, uh, en de, tegelijkertijd, uh, even een stokpaardje van jou, Mario, uh, waar we het al een paar keer over gehad hebben: uh, dat diepzee en uh, mijnen, uh, van die mangaanknollen en zo. Uh, onder Spitsbergen ja. in het Noordpoolgebied komt nu toch echt wel een stap dichterbij, staat hier.
2: Ja, dat is triest. Ik vind dat, ja, men blijft maar doorgaan. Hè. We moeten eigenlijk daar vanaf. Van, van, uh, uh, maar ja, kijk, het punt is, die fossiele brandstoffen, die, die zullen uh, wel uitsterven. We zoeken daarnaar uiteindelijk. dat zal, Maar ja, we hebben nog wel steeds die uh, zeldzame aardmetalen nodig. En, en ja, dat wordt dan, da, daar gaan ze dan ook weer natuurgebieden voor slopen. Mm-hmm. Dus ook, ook die, die transitie zorgt, we, we blijven plunderen helaas.
0: Ik ben bang dat, dat het niet anders kan. Maar ja, nu is het ook zo. Ze roepen al uh, sinds mijn kindertijd van... Oké, okay, peak oil. Uh, op een gegeven moment is er gewoon uh, geen olie meer. En zijn we alleen nog maar aan het oppompen en zo. Maar dat blijkt dus ook niet waar. Want er wordt nu elk jaar nog meer uh, olie gevonden uh, en, ja. en opgeboord. Alleen bij sommige dingen. Ze hebben bijvoorbeeld voor de kust van Israël. En tussen Israël en uh, Cyprus. Daar is een enorme gasbel gevonden met miljoenen miljarden, miljarden. Ja, en ja. dan in, uh, de, voor de kust van zo Suriname, de, daar ergens. Maar dat zit zo diep dat ze nog ja. bezig zijn met hoe, hoe krijgen we dat eruit. Maar ik bedoel, ze vinden ja. meer olie nog steeds dan we verbruiken. Zeker.
2: En de technieken worden ook smeriger. Hè? Ja. Je hebt dan dat, die, die, uh, de, dat uh, fracking? Dat, dat dat is een hele nare techniek, waarbij je een gaatje boort, hm. je spuit dan chemicaliën, Spuit je zeg maar in in dat poreuze gesteente, en die chem- chemicaliën zorgen voor dat dan zeg maar de aardoliefracties vrijkomen, en dat wordt dan opgepompt, maar. Eigenlijk is dat ook levensgevaarlijk, want die chemicaliën, als die zeg maar het, het gedeelte bereiken waar, dus zeg maar de, waar, waar, waar wij het, het grondwater uit winnen, dan kan je dus eigenlijk hele gebieden kan je gewoon permanent onbewoonbaar maken, omdat er ja. dan gewoon geen zoet water meer te verkrijgen is.
0: Nog even heel tussendoor. Het wordt druk in de chatroom. Intussen zijn Don Q, Don Grote, Ik denk dat dat een alias is, hoor.
1: En ook Minja
0: uit Duitsland is aangeschoven. Oh, kijk eens aan. Kan ik nog even aan Minja meteen vragen. We hadden het net over de sparrenboom. En als ik het goed had, in Duitsland noemen ze de spar een tannenboom. Van ons liedje. O, tannenboom. O, tannenboom. En in Nederland hebben we dat vertaald naar O, dennenboom, Terwijl een kerstboom eigenlijk een spar is. Maar nu dat we iemand uit Alemania aan de lijn hebben, kunnen we dat allemaal verifiëren. Maar in ieder geval, welkom en kom er ook bij, lieve mensen. Kom naar de depraattafel.be, schuine streep chat. Dat kan op je tablet, op je gsm. Want over twee ja, minuten minuut, begint het minuten.
1: Drie, ja, drie minuten. Ja, dan oh, nog even oh, een minuten. hele korte,
0: een eenzame gepersioneerde. het borstkankeronderzoek in scène en betast zo tientallen jonge vrouwen. Ja. 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 Nou ja, dat, dat is helemaal eigenlijk totaal niet om mij te lachen. Natuurlijk, hè. Nee. nee, nee maar was, ik,
1: in, in, in schoten is dat, en er was een man en die had via social media gezegd dat hij dokter was en borstonderzoek deed. Ja. En jonge vrouwen konden uh, omdat hij een onderzoek daarnaar deed, kregen ze er geld voor. Ja. En, die vrouwen kwamen er ook maar pas achter toen de politie aan de deur stond en zei, ja, maar dat is geen dokter. Dus die hadden er, want die zijn een paar keer geweest uh, daarvoor. Ja. En zijn eigenlijk verdediging was van, ja, ik voel me eenzaam en ik had nood aan wat... Uh, Menselijk contact, want daar had ik ja. niet meer. Mm-hmm. Maar hij
2: heeft het niet uh, slim gedaan, want, 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 want hij is dus gepakt. Maar als hij een ja. beetje slimmer was geweest, ik heb er ook wel eens over nagedacht... ...dan moet je het anders doen. Dan zou je eigenlijk moeten adverteren in de paranormale scene. Dan uh, ja. ga je het hebben over borstvergroting door handoplegging. <lacht> dan krijg je er nog geld voor ook. <lacht>
0: Ja, ja, oké. Okay. <laughs> nog ja, even ja. heel snel eentje. We hadden het vorige week over die USB-sticks die kennelijk overal verspreid zijn. Waarvoor je, ik weet niet oh, ja, ja. het in Nederland speelt. Van, uh, de, dus je vindt uh, ineens in een restaurant of ergens ligt er een USB-stickje. En, oe, kijken wat erop staat. Oh, Steek er die computer staat er. en dat ding is dus gigantisch besmet meteen. Hè? Ja, dat en, en, en en zou ik ook nooit doen. Maar wat blijkt nu, um, hier in uh, België heb je een programma... De fact, Checkers, en die vonden dat blijkbaar een goed idee om, om, om zelf een soort sensibiliseringscampagne op te starten. door zelf een aantal van die dingen neer te leggen. Ja, lagen, overal. Ik was het, ja. <laughs> en, ja. Dus het parket hier is er niet erg blij mee. Onnodig veel paniek veroorzaakt bij ziekenhuizen, politiekantoren ja. en rechtsgebouwen. Wat een slimme redactie hebben ze daar op dat programma. Ja.
1: Ja, 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 het is zelfs zo. Onze uh, koning, of was het. Ja. Ja, de koning. Die is naar China geweest uh, ja. vorige week. Ja, en de kroon. Iedereen nee, de die meeging... De kroon. Was de het de kroon? Ja, ja,
0: ja. Het was, de ja,
1: pro- te, het was gisteren Blue Monday. Dus ja. je moet de kroon. Ja, de kroning. Die is dus naar China geweest. En iedereen die meeging uh, moest zijn gsm afgeven. En die kregen een aparte gsm. Er wrong mocht wrong. geen laptops mee. Er mocht niets mee van elektronica. Nee. Gewoon puur <laughs> ja. uit angst. Voor uh, spionage. Maar dat is al ja. een aantal jaren hoor. Want uh, in Amerika,
0: de, het is toen een aantal jaren geleden gebleken dat er bij zo'n onderzoek en mensen kwamen terug. Dat was of een Engels bezoek of een Amerikaans. En inderdaad de helft van al die
1: dingen waren gehackt. Ja. Maar ook de ah, pers, hey, die ja, het is ja, ook het de pers die meeging mocht, mocht niets meenemen van gsm of laptop. Of nee, nee, want die
0: worden besmet, dan. gewoon die worden besmet. Mm. Hé, hey, uh, inderdaad, groeten vanuit Mainz, zegt Minja uh, nee. en zegt... Ja, dan noemen wij tannenbaum of tannen. Er zijn ook verschillende soorten van. Hé, heb ik nog wel eens een keer gelijk. Uh, maar dat houdt dan in dat we nu aan ons trivia bad gaan nemen... Over baderen gesproken, dus we schakelen hier om op een andere set. En met de aangepaste ja. opener trappen we vandaag Is af. Het waar? De quiz van onze... Ja, ik heb hem aangepast.
1: Goedemiddag, wakkere Praattafel-podcastluisteraars. Welkom op de quiz van onze ja. favoriete quiz. <laughs> en voor vandaag ja. hebben we weer een dotse en kakelverse boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar... en antwoorden via onze praattafel op praattafel.be... en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen. Ha, 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 ha. We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Ja, moest ik het niet gezegd hebben, had ik het niet gemerkt dat er een aanpassing was geweest. Nou. Buiten dan dat die dingen er die bij. De onnoembare. Ja, knap ja. gemaakt. Geen knip.
0: Knap <laughs> geknipt. Nee. Ja, ja iedereen is klaar, dat. ook in de chatroom. En kom er nog bij, lieve mensen, Praattafel.be schuine streep chat. En uh, je kan meedoen aan de quiz en
1: onsterfelijk worden. Ja, ja dat klopt. <laughs> ja, ja, ja. Ik, en, ja dat, dat is inderdaad zo. <hums> en, en het is dus 400 jaar geleden dat Donkey Gotte. Uh, ...is uitgegeven, dus daar gaat dan de quiz ook over, hè, over Don Quixote. Ja. En, en dan vliegen we er maar ineens in met de eerste vraag, vermoed ik. En dan nu, vraag 1. Ja, de, we beginnen eigenlijk heel simpel. Hè. Wie is de auteur van Don Quixote? En het is een meerkeuzevraag, zoals altijd. Dus is dat A. Ah, William Shakespeare... Is het B. Miguel de Cervantes, is het C. Leo Tolstoy of D. Dante (laughs) Alighieri?
0: En Don Q heeft al geantwoord voor de quiz zelfs (laughs) begon. Is dat (laughs) zo? Ja, zie je het niet in de chatroom.
2: Nee. Dus je, moet, even ja, ja, je, ah, je ja. moet eventjes wachten tot het piepje gaat, anders ziet iedereen je antwoord. Nee, hij
0: heeft al een kwartier <laughs> ja. geleden geantwoord, of vijf uh, minuten geleden. Oh, oh oké. Okay. Nou, ja. nou dus dan we hebben we allemaal een punt. tot het muziekje en dan pas je antwoord sturen. Ook wel sterk
1: de hij wist is op b <laughs> Ja,
0: dus deze eerste is vraag is een bonus voor iedereen...
1: Ja. ja, het is wel, Servant is met een C en niet met een S, maar daar, daar gaan we nu niet kwalijk over doen. Ah, oké. Okay. Uh, maar Isvan zegt het is B, uh, Minja zegt dat ze denkt dat het B is, Mario zegt het is B, dan uh, Manu heeft niet geantwoord. Eh, Die zou waarschijnlijk op nog? WC zitten.
0: Ja, dat kan en, zijn. Dus, uh, afleiding, afleiding, ja, is, afleiding. Ja,
1: het is inderdaad B. Uh, ik ga uh, Don Q twee punten geven, want die wist een kwartier geleden al dat Servantes op B zou staan. Oké. <laughs> Oké, okay.
0: okay. right, dan. Zo nemen we een vlier in de start.
1: En dan vraag 2. Ah. Of zou die mijn computer ga- Is het een Chinees? Die mijn computer gaat. je bent gehekt. Ah. Vraag 2. Wat is de volledige titel van het boek? Is het A. Don Quixote de la Mancha? Is het B. The Adventures of Don Quixote? Is het C. The Knight of the Seth Countenance? Of is het D. The Man from La Mancha? Ja, yeah. dat yeah. hmm. is Ja. Dus de volledige titel: is het A. Don Quixote de la Mancha? Is het B. The Adventures of Don Quixote? Is het C, the night of the set continents of is het D, the Man from La Mancha? Ja, dus
0: het idee is, even ook voor de nieuwe mensen, je wacht tot het muziekje is afgelopen, het wekkertje gaat dadelijk, nog 7, 6 en dan druk je op enter of stuur je het antwoord in. We houden rekening met een beetje internetvertraging. Oké,
1: okay. is van dat is B, The Adventures of Don Quixote. En dat denkt Mario ook. En de rest dingt niets.
0: Ja, Minja, ik weet niet. ja. Misschien is het internet wat traag vandaag. Of zijn alle dames ja. afgeleid of zo. Uh, eens ja. Even kijken hoor. We geven rustig de tijd. Uh, er is toch niks mis met de stream. Zo? Dat de stream ineens overbelast is. Het zal toch niet zijn? Hè? Nee. Ah, ah Don, Q Don Q zegt ah,
1: ah Daar ja. is nog een
0: AH. En dan wachten we nog op Minja en Manu. Ah. Ik type nu,
1: ik denk, ah, ah, ik had A, maar we nee. hebben dat niet gezien, Minja, maar dat is niet erg. Oké. Okay. Uh, nee. Maar dat is het ju- juiste antwoord trouwens, is A. Dus DonQ en Minja hebben het juist geraden. Ah, of wisten het, of wisten het gewoon, dat kan natuurlijk ook. En dan zitten we al aan vraag 3. Ah, ah, maar nu van allen is er ook bij en heeft juist een verkeerd geantwoord. Spankt, ja. Vraag 3: okay. ja. oh. uh, Vraag 3. Hoe wordt Don Quixote's vriend en metgezel genoemd? Is dat A, Sancho Panza? Is dat B, Rocciante? Is dat C, Dulciana? Of is dat D, Aldozana? Ja. Mm-hmm. Well, don Quixote zegt verbinding kwijt, bye bye. Oeh, dat is ja.
0: spijtig. Ja, dan moet je misschien een euro in de router steken, dan kan je nog weer een paar uur ja. surfen.
1: Maar dus de beste vriend van Don Quixote, is dat A Sancho Panza, is dat B Riconanta, is dat C Drusinia of is dat D Aldon, Aldonza? Aldonza. 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 Oh, don, don, don. Oh, tot, tot, tot. <lacht>
0: Iedereen zegt A. Iestaan
1: zegt het is A. Mario zegt het is A. Minja uh, een uitgebreid antwoord. Ja, is A. Ja, zoals altijd. En ja, A is het juiste antwoord. Dus jullie hebben alle drie een punt. Nou. Heel nu, goed. Maar nu... Ja. alles is dat oh. Don niet meer want hij stond uh, als eerste, maar ja, dat is nu, ja, als hij niet meer meedoet, dan doet hij niet meer mee. Hij lag
0: op voorsprong. Hij is nog wel online, dus uh, ik snap het niet helemaal. Hij is ja, wel het is een rood
1: bolletje. Een rood bolletje. Hey, ja. Ach ja. Okay. Laten we ja, verder we gaan. En dan rood bolletje. En dan komen we bij vraag vier. Ja, vraag vier heb ik in de intro, denk ik, drie keren. Uh, of uh, ik denk tijdens heel het programma al vier keren gezegd uh, wat het antwoord is, maar... We zullen zien of jullie hebben opgelet. Wat is de oorspronkelijke publiciteitsdatum, en dan wil ik het jaar weten vooral, van Don Quixote? Is dat A, 1605? Is dat B, 1616? Is dat C, 1620? Of is dat D, 1632? Hmm, oké. Ja. Dat is zo'n vraag om te testen of jullie eigenlijk wel luisteren naar wat ik vertel. Ja, maar ja, de, Oeh, dat gaan we allemaal, we gaan allemaal
2: verliezen. Er komt zoveel. Het
1: komt zoveel.
0: Ja. Uh, zo ik kan het niet allemaal een plaats Ik kan geven, het ook niet. He. He. Ja, je
2: ramgeheugen is niet. Uh, nee.
1: Ja.
0: nee. Maar nu dus ik zal ze nog zeggen:
1: A1605. Is het B1616? Is het C1620? Of D1632? Oké, die leren we D. uit ja, hier nog leren nog we uit dat Mario, dat het, dat het met een stukje bezig is, dat hij dan naar het wc gaat waarschijnlijk. Want dat juiste ja, antwoord was a 1605. Oh. 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 Nou okay. weet ik niet. Nou ja. ja. Nou,
0: maar nu ook, uh, het uh, Alweer wat geleerd. Ja, ja maar dat, jonge, die, die, die moet dat allemaal elk woord gaan onthouden wat je zegt. En uh, ook nog fact checken, want jij zegt af en toe... <laughs> nee hoor, uh, we gaan gewoon door jongens.
1: En we zitten al aan vraag 5: Hoe beschouwt Don Quixote zijn geliefde Dulciane? Als een prinses, B. Als een boerenmeisje, C. Als een tovenares of D. Als een koningin? Hmm. Oh ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ik heb dat ooit gelezen. Nou? Dus A is een prinses, B is een boermeisje, C is een tovenares of D is een koningin.
0: Ja, ik heb het nooit gelezen, ik lees namelijk niks. Ja, de les, jij leest mensen hey. de les. Even nog voor Manu, je moet pas uh, op enter drukken als, als het wekkertje gegaan is. Hè? Want, uh, kijk zo is ja, nu. Puts, zo. Spoet,
1: pat, spoet, pat. We hebben verschillende uh, vragen, antwoorden, wil ik Oei. zeggen. Minja zegt B, het was een boerenmeisje. Istvan zegt C, het was een tovenares. Mario zegt het is D, uh, een koningin. We hebben ja, alle A-vragen uh, aangedaan. En, en Manu van Alle, die zo enthousiast als eerste wou antwoorden en ook het juiste antwoord heeft gegeven, het was een prinses. Dus... Kijk eens aan. We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6. Als als je nu pas meedoet, kan je nog steeds winnen. Zo'n quiz is het dus weer vandaag. En en vraag 6 is: wat is de naam van Don Quixote's paard? Oh ja.
0: Ja, Is dat
1: A. Rochillante? Is dat B rossiante, of is dat C Rukiante of is dat D Rodiante. Rodiante. dat is een uurwerk, hè, Rodiante. Ja, paard. Ja, nou,
2: de, ook, makkelijk, dat weet toch ook iedereen dit, hè? Ja, natuurlijk, dat.
1: Vreselijk, Dus het paard van Don Quixote? is dat A Rukiante? is dat B Rossiante? is dat C Rukiante of is dat D Rodiante? Rodiant, nee, dat is het paard van Sinterklaas, volgens mij. <laughs> dat weet ik nee, niet. Keer. <laughs> oh, nee, die heeft weer uh, anders. Rodiante, ro, nee, dat is toch een huidwerk? Rodania, dat is,
0: dat is wel een horlogemerk, ja. Rodania. Uh, ro, 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 Rodania? Ja,
1: ja. Nooit van hoort, nee. Hm. Het is een Belgisch merk.
0: Hm. Oh, wacht, ik moet even op enter drukken. Nu stond Te aan. laat. Nee. Ja. Ja, nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. 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 Dus
1: Mario zegt het is waarschijnlijk C, Rukiante. En Minja zegt het is B, rossiante. En Istan zegt het is A, rokiante. En Manu zegt het is B, rossiante. En, en gek genoeg heeft Istvan gelijk. Het was A, rokiante. Mm. Oh, ja.
0: Oh jee, ik voel dat er hier weer iets spannends zit aan te komen hoor. Het was puur gelukkig. Ja, want we hebben dat... een
1: tussenstand. Ja, dat ja. is waar ook, ja. Uh, Mario en, en Manu hebben uh, ge- samen, n- 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 niet samen, maar dezelfde punten, zijn er twee. Uh, Minya en Don Q, die niet meer meedoen, <laughs> ja, die staan nog voor jou en dan doet al een half uur niet meer mee, uh, Mario. <laughs> uh, en dan nou, drie. Ja, ieder drie punten en Istvan staat momenteel aan de leiding met vier juiste punten. Hey. Maar alles kan nog veranderen. Ja. En je wel hoor, hier komt vraag 7. In welke regio van Spanje begint het avontuur van Don Quixote? Is dat A, Castilië? Is dat B, Andalusië? Is dat C, Catalonië, of is dat D, Baskenland? Hmm. Dus waar begint het avontuur voor Don Quixote in Spanje? Is dat A, Castilië, is dat B, Andalusië, is dat C, Catalonië, of is dat D, Baskenland? Oké, okay. een beetje geografie. Wikipedia, Wikipedia. Al de wikipagina, maar bij. Het is een wiki-quiz. Eigenlijk is het een chat quiz Dus je kunt beter chat-GTP vragen. Dan je het juiste antwoord. Ja. Oké, okay, Mario zegt C. Het is uh, Catalonië. En Istvan zegt het is B, Andalusië. Manu zegt B, Minja zegt B. Het juiste antwoord was A, Castilië. <laughs> en
0: ik wou bij Elk. A
1: blijven, want het
0: bracht me ja. al eerder geluk. Ik heb het niet gedaan. Ik ben ah, du-
1: jij gokt gewoon. Uh, ja, je ik
0: weet, ja, ik heb toch gezegd, ik lees niet. <laughs> nee, ja. nee, 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 nee. nee, maar dat was, daar heb je cursussen voor, hè? Ja, ja. Ja. trouwens, over dat klikken in Wikipedia, wat ik wel heel leuk vind, is op iedereen beroemd hebben ze nou een spelletje waarbij ze dan twee woorden, bijvoorbeeld een kruiwagen en uh, Barcelona. En dan begin je op de wikipagina van kruiwagen en dan twee teams en dan met de minste klikken van de een naar de andere. Dat vond ik wel goed gevonden. (lacht) Het is echt grappig.
2: Ah, oké, oké.
0: Ja, grappig. Eh? Ja, heel, heel goed ja. idee. En oh ja, dan moeten we gewoon verder naar nummer uh, 8 nu. Ja. al.
1: En dan maken we ja. plaats voor vraag 8. 8. Hoe staat Don Quijote bekend bij zijn buren voordat hij waanzinnig werd? Ja, dus, hoe noemden zijn buren zich voor hij uh, gek werd? Was dat A. de vrolijke ridder? Was dat B. de galante heer? Was dat C, de edelmoedige nar, of was dat D, de man van droefgeestige houding? Hmm. Ja, dat is wel een beetje gek, hè? Als je buren je de man van de droefgeestige houding noemen. Ja, depressief gewoon. Ja. De Depro. Maar ja, Depro kenden ze niet in 1615. Dus. Hmm. Dus ja, was het A de vrolijke ridder, was het B de galante heer, was het C de edelmoedige nar, of D de man van droeggeestige houding? Tja. Uh, is het van zegt het is B, de galante heer, Mario zegt het is B. Minja zegt volgens de Duitse vertaling is het A de vrolijke ridder, Manu van Al zegt het is D. En dat is het juiste antwoord. De man van droefgeestige houding.
0: Wauw. Dat het maar nu het zomaar goed. Misschien heeft hij dat wel gelezen in plaats van ons. Hè? <laughs>
1: okay. Misschien het boek voor, voor, voor hem. Ja, vraag negen. Daar zitten we nu. Zijn we al ja. zover? Hier ja. komt vraag ja. negen. 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 Hmm. Welk dier is het trouwe metgezel van Sancho Panza? Is dat A. Een ezel? Is dat B. Een hond? Is dat C. Een kat of D. Een paard? Dat is weer iets makkelijker dan dat. Ja, oké. Plaatjes kijken. Het trouwe metgezel van van Sancho Panza: is dat A. Een ezel? B. Een hond? C. Een kat of D. Een paard? Trouwens, die Cervantes heeft ook in het Spaanse leger meegedaan in die tijd. En is twee keer uh, geraakt door een muskettenkogel is het dan. Hè? Eén keer in het hand, zijn linkerhand. En één keer in de borst. Oh. En zo'n muskettenkogel, dat komt aan. Denk ik, vermoed ik. Dat is ook groot. Uh, ja, iedereen antwoordt met A en Ezel. En dat is het juiste antwoord. Dat is de enige die ik makkelijk en vond. En aan komt vraag 10. Ah. Wat is de echte naam van Dulcina? Dus de, de, de vriendin van Don Geert. Hè? Is dat A. Maria? Is dat B. Antonia? Is dat C. Aldonza? Of is dat D. Isabella? Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, en het is de echte naam van Dulcinea. Is dat A. Maria? Is dat B. Antonia? Is dat C. Altonza? Of B. Isabella? Heb jij trouwens een favoriete boek, Mario? Uh, ik bedoel, dan in fictie, hè? niet uh, wetenschappelijk. Hey. Uh, Nou ja, ik
2: ik lees weinig fictie moet ik zeggen, maar uh, Reisverhalen, Rabbitohan lees ik graag. Dat is uh, denk ik maar een Congo, ken je dat? uh, Dat is een avonturier, uh,
1: een hele grappige man. Dat lees ik wel graag. Um, voor zover ik kan zien, want uh, Istvan heeft geen streepjes gezet, heeft iedereen geant... Nee, niet ja. iedereen. Uh, Mario zegt D, Istvan zegt T, Manu van Loos zegt C... En Minja gokt op D en het antwoord is uh, C. Dus Manu van Allen heeft weer een puntje bij.
0: Mm. Toen, toen, toen. Maar, trouwens, je, ik, ik zeg wel, ik lees niet, ik lees niet. Maar de laatste fictie die ik heb gelezen, dat is nu al een paar jaar geleden. En dat is, was echt een page-turner. Die is nu ook wel in het Nederlands verschenen. Dat is van Daniel Suarez en dat heet Demon. Da, D-A-E-M-O-N. Demon. Ja, ja,
1: ik weet hoe dat demon geschreven was. En ja. Uh, ja, maar niet iedereen. Hè?
0: <kijkt> en, maar, uh, dus het kan ook een demon zijn. Maar dat is, ge, dat is vanaf de eerste pagina dat is in zo'n vaart geschreven. Het gaat wel over computers. en uh, Een soort Elon Musk die overleden is en die zichzelf in computers en een netwerk heeft geïnstalleerd. En zo. <lacht> dat is, uh, echt te gek voor
1: woorden. Fantastisch boek. Dat kan ik zo maar aanraden. Mm-hmm. ik heb uh, onlangs een, een boekje gevonden in de kringloopwinkel nog maar eens weer. en dat is van G- Jim Craig, iemand die al een paar uh, uh, prijzen heeft gewonnen met schrijven en dat noemt de provinciekast van de duivel en dat zijn eigenlijk 63 kort verhalen die te maken hebben met eten hm. en, en waarom dat ik het gekocht had, buiten dat het maar een euro kostte was het eerste verhaaltje ging over een blikje zonder etiket en wat er allemaal zou kunnen inzitten. Oké. Hm. En, da, en, okay. Okay. en, en ja.
0: wat zat er dan en wat in? Zat er in?
1: Ja, dat vooral krijg je niet meer. Je krijgt wel heel veel gedachten wat er allemaal zou kunnen inzitten. Hm. Kijk, okay, boeiend. Oh, <coughs> oh, Een Ja, ja. ja.
0: ja. Uh, alright. Maar hoe zaten we nou? Vraag 10 dat was. 11. Uh, Vraag 11. Oh, we zijn al zo ver alweer. Oké, okay, nee. Maar oh, ik, wacht even. Nee, 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 nee. Want ik ben hier... Nee, uh, ik heb de vraag helemaal niet gehoord. Wacht even hoor.
1: Ja, er moet ik nog komen, hè. Vraag 11 moet ik nog komen. Ik wil hem zeggen, want... want oké. Okay.
0: Maar hebben we deze nou opgelost? Want dat was... Even kijken, hoor. Het was ja. voor, vraag 9. Nee.
1: Oh, pardon. Ja, Manu uh, nu van Allen had het juist vraag met Althansa. Nee, nee, vraag 11. Ah, oké. Okay. Nou ja, toch. toch. You win. Ja. We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. Vraag 11 dus. Wie is de vijand van Don Quixote, ook bekend als de ridder van de Witte Maan? Is dat. Ja, je moet niet moeilijk doen op de chatbox, hè is het van... Vraag 110. Zoveel vragen hebben we niet. Nee. Dus wie is de aardvijand van Don Quijote? Ook de bekende ridder van de Witte Maan. Is dat A, de hertog? Is dat B, de Muzelman? Is dat C, de schurk van de bergen? Of is dat D, de enchantress? De betoverde dus eigenlijk. Uh, ja. Dus de artsvijand van Don Quijote. Ja. Dat is dan buiten die windmolens. Is dat A, de hertog? B, de Muzelman? C, de schurk van de bergen, of D, de enchantress of de betoverde.
0: Mm-hmm.
1: Even nadenken. Het laatste dat het boek dat, dat Minja gelezen heeft noemde Minus. No. En gaat dat dan over een poes of zo? Want de meeste minussen die ik ken zijn poes. Alright, de antwoorden. Istvan zegt A, Mario zegt A, Manu van Alen zegt D. En Nina zegt A, en het juiste antwoord was B, de Muzelman. Dus niemand heeft het juist. Kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, dan, uh,
0: dan uh, breien we een eind aan met het, het, het laatste derde dozijn vragen.
1: De laatste vraag van vandaag. Vraag 12. 12. Ja. Wat is de bijnaam van Don Quixote? Was dat A, de gekke ridder? Was dat B, de man van La Mancha? Was dat C, de dolende ridder of D, de eenzame avonturier? Hmm. Ziet je, ja, Minja zegt ja, het was een boek van Annie M. G. Smit, Minoes. Ah, okay. wist dat dat mij ergens bekend van kwam. Maar de bijnaam van Don Quijote is dat A, de gekke ridder. Is dat B, de man van La Mancha? Is dat C, de dolende ridder of D, de eenzame avonturier? Ja. Oh, oh, oh. ja, dat is een strikvraag. Dat is een strikvraag. Een strikvraag. Is dat
0: zo? Ja, ik denk het wel. Een v- vraag met een strikje. Nou, ja. zo kan je het ook doen. Quiz met een strik.
1: Quiz met een strik. Ik heb vroeger genoeg strikjes moeten dragen in de horeca. bobobom uh, Mario zegt C, de dolende ridder. Is zegt C, de dolende ridder. En Minja en Manu zeggen: Nee, Manu zegt het is B, de man van La Mancha. En Minja zegt het is D, de eenzame avonturier. En en onze grote klagers, uh, Mario en Istvan, hadden deze keer uh, gelijk. Het was C, de dolende ridder. Goed zo, dan
0: krijgen we de ontknoping van de quiz. En de, prijzen worden, of de punten worden nu geteld en de computers. Ja, de, de prijs
1: weet je, dat is een ingebeelde windmolen vandaag. Uh, <laughs> okay. um, ja. Onderaan staan uh, Mario, Minja en uh, Don Quixote. Nog altijd, ook al doet hij een half uur niet meer mee, met vier juiste antwoorden. <laughs> ja. En dan heb je Manu van Als, die heeft vijf juiste antwoorden. En de grote winnaar van vandaag is Istvan, met zes juiste antwoorden. Nee, dat meen je ja. niet. Dan. Maar hij is daar een beetje mee
2: verwant, hè? want hij heeft, ooit heeft hij inderdaad een klap gekregen van zo'n ding. Ja,
1: van zo'n windmolen. Ja. Zo'n ongeonderlezen... Ja, <laughs> Misschien is dat de type gokken gewoon. N- gewoon niet weten, maar gokken.
0: Ja, ja, ja. Maar hmm. een paar dingen wist ik wel zeker, hoor. Want de ja, man natuurlijk. van La Mancha is een strikvraag, want dat is een soort opera. Dat is een andere, je zou denken, maar de dolende ridder, dat is ja... Dat gaan dus we dat ik wel. ook wel herinneren als kind. Maar ja. in elk geval, we zijn allemaal volgeladen met uh, trivia voor de komende Mijn week. god, het is volbracht, <laughs> zeggen we dan... Proficiat en uh, je krijgt een fles champagne bij. <laughs> Oe, die ga ik dadelijk eens even laten knallen. We hebben er nog een flesje boven staan. Dus, uh. Hey, uh, nou, dat was toch wel interessant. We weten nu meer over uh, de man van La Mancha. En hoe kwam je er ook zeg, mee? Hè? Omdat dit gewoon de dag van de dag was of zo? Of kwam je er zomaar maar? Ja, op?
1: 400 jaar geleden is zijn, is zijn boek voor de eerste keer uitgekomen. Ah, oké. Okay. Nou ja, en het
0: was in dermate een bijzonder boek, want dat was de eerste keer dat er echt een fictieroman wereld, uh, nou ja, over wat toen nog de wereld was. Uh, maar dat ja, was dat al, hadden we
1: al ja. vastgesteld, hè. buiten de Bijbel was ja. dat inderdaad het eerste. Herhaling
0: is de kracht van reclame, joh.
1: Is dat zo? Zo <laughs> hey. so is
0: het. Hé, hey, zo so is het en zo so wordt het en zo so zal het ook weer zijn.
2: Propulsion. Go, Matic, go. Cosmic, go. Cosmic, go.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen. 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 Eén klein uh, dingetje, dat heb ik vergeten in de lijst te zetten. Die, uh, vorige week is dan die commerciële missie gelanceerd om een maanlander op uh, de maan te zetten natuurlijk. Ja, och. En... Uh, Ja, een soort zuurstoflek vlak na het ontkoppelen is er een ontploffing geweest en zo. Maar aan boord bevindt zich ook een cassette met een aantal honderden kleine capsuletjes waarin mensen hun stoffelijke resten in hadden kunnen doen tegen betaling. Zodat je dan met die maanlander voor eeuwig met jouw nageslacht of whatever op de maan. Dus al die mensen die ooit dan naar de maan kijken van jouw familie. Die moeten dan elke keer aan jou denken. Ik hoop maar dat je geen klootzak was. Want dan kan je nooit meer naar de man op een gezonde manier kijken natuurlijk. Maar Ja. ja, die gaat niet kunnen landen helaas. Hij komt terug naar de aarde en hij gaat gewoon opbranden. Dus dat was een hele, hele dure crematie.
2: Nou, zeker, zeker. Maar ja, dat, is, dat had je vroeger ook al, want toen André Hazes overleden was, toen hebben ze dus eigenlijk ook een gedeelte van zijn as in een, met, een, met een raket zeg maar, naar boven geschoten. Ja. Dat was een soort symbolisch gebaar eigenlijk. En dat vond ik fantastisch, hadden ze een jaren eerder moeten doen. Maar goed, het is dus de klaarblijkelijk populair om inderdaad je, je, zeg maar, op zo'n manier eruit te stappen. Je ziet hele creatieve manieren tegenwoordig hoe je dus je einde kan uh, orkestreren, zal ik
0: maar zeggen. En dat kan niet gek genoeg zijn. Je kan een diamantje van jezelf laten maken, hè? dat doen ze in Rusland. Ja. En Tokamak enzovoort. Maar hey, um, ja, b- toevallig uh, hebben ze een ontdekking gedaan wat er uh, eigenlijk absurd uitziet. Maar uh, het is toevallig wel zo. Een, een huge ring of galaxies. Uh, d- ja. die, en, en het hele denken weer over hoe de kosmos uh, wordt nu weer op zijn poten gezet. Van, uh, Mooi hè? <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Dat, Wetenschappers... dat, dat maakt het ook heel leuk. Ja. ja. De wetenschappers hebben een, uh, in Central Lancashire, dit komt vanaf de BBC-website, een, een gigantische uh, ringvormige structuur in de ruimte gevonden. Het is 1,3 miljard lichtjaar in doorsnede en uh, ongeveer 15 keer de, de grootte van de maan, als je het zou kunnen zien bij de. Nou, en nu noemen ze dat ook de Big Ring. En het is uh, made up of galaxies en clusters van galaxies. Dus, uh... ja,
2: ja. ja, het is niet te bevatten eigenlijk, want uh, het uh, is, is dus een beetje een, een raadsel. Want eigenlijk kan dat helemaal niet, omdat het zo oud is en dan heb je een zekere mate van... ...verspreiding, daar zijn allerlei wetmatigheden in... ...dus je ziet over toch als je een, zo'n hubbelfoto ziet... ...dan zie je ook dat eigenlijk alles wel op enige afstand van elkaar is... ...en er is geen orde. En dit is dus nu een structuur die dus in tegenspraak is... Eh, met, ...met dat concept dat, 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 er, dat er een soort universele verdeling is... ...dus dat is best wel weer, weer een hmm. nieuw raadsel eigenlijk. Dat vind ik wel interessant. Het, 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 blijkelijk om de zoveel tijd verandert gewoon alles... En dat maakt het ook gelijk hartstikke boeiend.
0: Ja, Zulke, zulke, zulke grote structuren zouden niet moeten kunnen bestaan uh, onder, nee. onder, uh, onder de regels van uh, algemene, het algemene, het kosmologische principe. Dat, uh, dat is uh, alle, en, die, en dat, dat zegt dat principe, dat alle materie uh, smoothly, dus even redig is. Vers- ah, Minja zegt dag. Het was weer een superspannend vandaag en een boeiende quiz. Tot volgende week. Groeten uit Duitsland. Leuk. Hey, ja, Groetjes tot volgende week. Ja. Bedankt voor het meedoen. En laat het weten aan je medevrienden daar die ook allemaal Nederlands willen leren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde enzovoort aan tafel. Dus ik zou zeggen, hopelijk volgende keer nog meer, nog meer, nog meer aan tafel. Want Christy heeft meer werk nodig met het bijhouden van alle standen en zo natuurlijk. Ja. ja. Het is een volle dagtaak. Ja. Ja. Zeker, dus uh, ja, dit zijn allemaal weer van die ontdekkingen. We leven in een tijd van uh, exploderende ontdekkingen. Het gaat ineens wel heel hard, Mario. Het was toch uh, in onze jeugd. Het gaat toch, heel hard. Uh,
2: en, ja, dat is aan de ene kant best wel lastig, uh, omdat je iedere keer wat je hebt geleerd weer moet, moet, eigenlijk moet omzetten, omdat er nieuwe feiten zijn. Maar het maakt het inderdaad ook gelijk spannend.
1: Hmm. Uh, Mario, wanneer is het boek uitgegeven van Don Quixote? Dat weet ik
2: echt niet meer. Wat was het niet in uh, 1610? Tussen 16 en en en
1: 1700 ergens. 1605. Nou ja, ik heb het al zes keer gezicht in deze show. Maar ja, maar dat maakt ja, niet ja, uit. Joh. Dat, kijk, dat interesseert ons de, geen
0: hol. Dat heeft niks met ons bestaan te
1: maken. Ja, of het, het maakt
0: gewoon, het gewoon weinig indruk. <laughs> Heel lastig. Gewoon geen... <laughs> <laughs> de volgende nee, dat, keer misschien kijk, een quiz over de 16e eeuw, dat we daar eens wat meer over weten. Want er zijn heel veel dingen die we Ja, verkeerd... en het is
2: natuurlijk ook wel een beetje zo. We zijn allemaal geboren met dezelfde hoeveelheid hersencellen. En je, inderdaad, ah, je kan ah, ze gebruiken voor ah, dat nee. soort details, maar dat doe ik niet. Nee. Ik gebruik het ergens anders voor.
1: <laughs> ja, precies. Ja, maar mijn eerste vraag van de trivia-quiz over 1600 is... Welk bekend boek is er uitgegeven in 1605? Zou nou, je dan het antwoord weten?
0: Misschien dat deze kennis ja. nog tot volgende week overeind blijft. Maar uh, hey, nog wat anders. Als ze dan een ring met uh, dingen ontdekken die er niet moeten zijn. Nu hebben ze een ding ontdekt waar, waar niets is. Dus astronomen hebben op ja. 270 ja. miljoen lichtjaar van de aarde een sterrenstel. Ja, nu snap ik het niet. Een sterrenstel. ...zonder zichtbare sterren. Is het dan nog ja. een sterrenstelsel? Het ja, lijkt volledig dat dat... uit gas en donkere materie te bestaan. Daardoor is het zo donker dat vervolgonderzoek lastig blijkt.
2: Ja, ik vind het een beetje een vaag verhaal. Ik bedoel, een sterrenstelsel zonder sterren... ...dat klinkt bij mij als een uitsmijter zonder eieren... ...of een nasi zonder rijst. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus een beetje de, de naamgeving is een
0: beetje onhandig gekozen daarin. Ja precies. Het het uh, het stelsel werd toevalligerwijs uh, ontdekt.
2: Ja, een typfout.
0: En en een grote telescoop werd afgesteld met de verkeerde coördinaten... en kwam daardoor deze enorme gaswolk. Het is eigenlijk een een stelsel wat... Ja, wij zijn ook uit een gaswolk. De ster is uit een gaswolk allemaal samen, samen, samen gekomen. Alleen hier schijnt dat onderbroken geweest te zijn. De astronomen waren eigenlijk op zoek naar dwergsterrenstelsels. Met de berg dent is vandaag nou, een tongbreker weer. <laughs> uh, dat zijn sterrenstelsels met relatief weinig sterren. Maar door een typfout eindigde het vizier op een stuk ruimte waardoor, waar nog niet eerder naar gekeken was. En volgens O'Neill gaat het om een stokhoudstelsel wat aan het begin van het universum werd gevormd. En het gas zou uh, sindsdien vrijwel onaangeroerd zijn. En door uh, radiogolven uh, zijn ze wat meer te weten gekomen. Het gas is niet uit elkaar gescheurd. Dat is belangrijk aangezien sterren worden gevormd uit grote gas- en stofwolken. Ja. ja, het laat geen stervorming zien zoals we normaal wel zouden verwachten bij sterrenstelsels. Dus uh, ja, weer, weer, weer... Weer uh, een raadsel. Keiboeiend, boeiend, kei boeiend, joh. Uh,
2: en, uh, ja, t, 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 ik, gelukkig maar, want wat, lijkt me, als alles bekend is, dan is er ook niks meer te ontdekken, zou ik zo nee. zeggen. Dus ja, het is alleen maar prima dat er inderdaad weer nieuwe dingen ontdekt worden.
0: Ja. En we hebben weer wat ontdekt namelijk. Je hebt een waanzinnige schroevendraaier nodig waar een heel team aan wetenschappers drie maanden mee bezig is geweest. En als je die schroevendraaier ziet, man dat is... Want wat is er gebeurd? Ze konden die, er was een satelliet naar Bennu geweest en die heeft daar een stukje van die asteroïde opgepakt. En uh, mee terug naar de aarde, dat ding is geland keurig, dat is toch nog steeds verbluffend allemaal hoor. Uh, maar ze kregen hem niet open. Want de laatste twee van 32 schroefjes bleven niet uh, vastzitten. En, en dat is heel lastig. En uh, maanden later zijn ze er dan nu toch in geslaagd... om dat ding open te krijgen. Met een uh, schroevendraaier. We zetten de link... Uh, je moet dat zien. Dat is niet gewoon een schroevendraaier. Dat is, want nee. dat moest onder heel speciale omstandigheden. En uh, in, in, in compleet in stikstofruimte. Daar is geen zuurstof, niks. Want niets mag... Uh, niets aards mag in contact komen met dat materiaal wat daar uh, in zit. Ja,
2: dat is best wel uh, ingewikkeld.
0: Ja, ja dus, uh, maar nu eindelijk, ze hebben het open gekregen, dat is weer een teken van het menselijk vernuft. Uh, hè? En Minja zwaait nog eens, dag, dag, dag. Nu is het nog de alleen, maar nu, maar nu is er nog steeds. Uh, nou,
2: omdat maar inderdaad, uh, dat laatste schroefje, we hadden het voor deze uitzending al over, dat laatste schroefje zit altijd vast.
0: Ja, wat je En ook, dat uh, is
2: altijd gedoe en uitboren en vloeken en tieren en, uh, ja, en, en de handdoeken ja, in de ring gooien bij tijd en mijlen. Maar dat, gelukkig om te zien dat dat dus bij NASA ook
0: geldt. Ja. Zo, en een menselijk vernuft lost alles op. Dus uh, dat was je blikje kosmos en dus donderen we meteen weer terug naar aarde en nog verder zelfs weg van de aarde want we gaan naar het hele rechterkant van het brein het ongrijpbare want we brengen nu
1: uw favoriete Chris Brein, zo dichterbij. Nou, trap een marathon. Uw favoriete christen begint ook een beetje moe te worden, want ik heb tot vijf uur van de nacht bezig geweest met een nieuwe text to graphic uh, site uh, in AI. Maar ik ga mijn best doen. Het is, uh, ja, ja, een gedicht, hè. <laughs> nee. Het is een uh, Don Quixote-gedicht, geschreven door niemand anders dan Gerrit Comrij, de man die ja, heel zijn leven bezig is met, met poëzie. Dus, eh... Uh, enige. de man het enige... leeft niet meer. Hè? Nee, ik heb er een paar boeken van. Nee. Ja, ook niet. Die heeft eigenlijk nooit geleefd. Het is een fantasiefiguur. Maar het is dus een gedicht. Het wordt ongelooflijk um, begeleid door Mario uh, in, in, in Rotterdam. Ik heb gevraagd, ja, haal je gitaar boven en de castagnette? En hij zei, ja, je moet één kiezen, want ik kan ze niet beide doen. Dus het is de gitaar geworden. En... en uh, Istvan zal af en toe wat handgeklap uh, en, en Olé roepen, vermoed ik. we zien wel. Ja, toen ik in de Roma ja, oh nee.
0: werkte, kwamen zo'n paar keer per jaar die flamenco-gezelschappen en zo. En die mensen lijden pijn, want die kijken als ze dansen pijn en dan klappen pijn. En als ze zingen. Ah! Uh-huh. Oh, <tie> dat is zo'n pijn. Ik heb echt ja, meelijden. Ik met denk die dat
2: die schoenen heel strak zitten. <tie> dat ze daarom aan het stampen zijn en ah! <tie> ja,
0: ik denk dat het ja, maar, zoiets moet zijn.
1: Ja, ja. En, excuseer dat ik stoor, maar we gingen een gedicht voorlezen. <laughs> okay. Ja, het is een
0: praattafel, ja. hè? hallo. Euh. <laughs> nou.
1: Zie daar, Don Quixote, de hooggeleerde, de onverwindelijke, de niets te trotseren, het stof van zijn vijanden verteerd door boeken is hij niet te verstoren. Maar zie hem de boeken verscheuren, de windmolen slaan hem uiteen, het bloed stroomt uit zijn oren, de koppen waaien om hem heen. Zijn meester, de ridder die nergens overzwijgt, Ga ja, trots als een pauw door de straten, als een bloedvlek op een kleed is het kwaad door zijn handen gegaan. En zie de zon, de sterren, de wind. Hij wuift naar ze, maar ze verdwijnen, vergoed, als knoppen aan een touw. Aan de zool van zijn voeten blijven ze kleven.
0: Nee, dat is een verkeerde, dat is de verkeerde. Doe het weer. moet hij weten. Ooit dingen dat te de nee, 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 nee. Dat nog eens. Dit is de uh. praattafel. Ja, ja, dat is ja. nog even om duidelijk ja, te. zijn. de ik, mensen die uh, niet weten waar uh, dat wischen, ze luisteren. Wissen Ja, ja. Hey, uh, we sluiten af uh, <laughs> met uh, zogenaamd goed nieuws of zogenaamd. Of, ja. dat is goed nieuws. Want, Alleen maar goed nieuws. Uh, we
1: proberen ja. dat nog elke keer. Ja. Een, een
0: beetje positiviteit achter te laten bij de mensen. Ik vond het trouwens wel een heel, heel, heel mooi gedicht. Uh, nou ja, oké.
1: Okay. Ja. Daar ben ik maar. Het was ook heel mooi gebracht en een heel mooi begeleid voor me. Ja.
0: Hier staat lichaam schenken aan de wetenschap. Elk jaar populairder. Dus, uh, ja. ja. Dat is misschien goedkoper als een uh, uitvaart. Hè? Want dat scheelt je toch wel een bak geld, neem ik aan. Misschien is het daarom ik, wel. Ja, ik
2: weet het niet. Uh, ja. Maar ja, Dan eindig je eigenlijk gewoon op de snijtafel bij de, de opleidingen,
0: ja, dus, dus
2: dat, dat is wat er dan gebeurt. Dus op VHT... Niet ieder lichaam is daarvoor geschikt. Er zijn erbij die eigenlijk alleen nog maar terecht kunnen bij de, 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 de Nederlandse kunstmestindustrie, misschien, maar je moet inderdaad wel, ze moeten er wel wat aan hebben. Maar het kan,
1: ja, ja. Dus... op de hondenvoersector. Dat zou ook nog kunnen.
0: afgelopen jaren hebben 460 mensen hun lichaam na hun dood aan de wetenschap geschonken in Vlaanderen en Brussel. Hè. Dus over de Walen weten we weer niks. Hoeveel? Uh, 460. Uh, 60, ja. Ah, ja. En, en wat ook nog kan,
2: uh, dat is dus aan de wetenschap. Maar je hebt dus ook uh, die kunstenaar, meneer Gunther von Hagen en zijn Body Worlds. Daar kan je ook aan doneren. Hè. Dan, kan je, dan sta je dus in een soort diorama, tentoongesteld. Mm-hmm. Dat heeft ook wel wat. En die heeft ook best wel veel aanmeldingen.
1: Ja, ah, dus waarom... Ja, er dan bij aan... een tentoonstelling ja. schijnt dat hij iets van 100 uh, mensen kan ronselen... die daarvoor akkoord gaan, heb ik ooit eens gelezen. Het zou zomaar kunnen. Het is, de, ja, je ja. Bent het is een vorm van onsterfelijkheid natuurlijk. Ja, en, en kom je wel... En exhibitionisme. Ook een en, beetje en, exhibitionisme vind ik zo wat. Dat denk ik ook, ja. ja. ja, ja, ja. Dan sta je daar... Uh, nee, niet naakt, hè? want je hebt geen vel niet meer. En dan ben je aan het kaarten of zo aan het betalen. Ja, ja. Ja. ja, maar ja, je bent wel redelijk anoniem. Dat was, ik ben ook naar die tentoonstelling
2: geweest. Er is, was slechts één ding. Dat was een hoofd. Die was van bovenaf de, in twee helften verdeeld. Dus dat de, de naad liep over de neus, zal ik maar zeggen. En die stond dan een beetje uitgeklapt. En de ene kant was gewoon zeg maar, de hersenen en alles. De andere kant was nog volledig intact. En dat dat was het enige uh, uh, ding wat je je zou kunnen herleiden aan naar iemand. Want als dat mijn buurman was geweest, had ik hem herkend. Maar normaal
0: herken je natuurlijk niemand. -hmm. Nee. Ah, oké. Okay. Dus, dus stel dat uh, onze favoriete Chris zichzelf zou laten behandelen. We zouden dan niet schrikken als we hem toevallig daar tegenkomen. Ofzo.
1: Ja. Ik, ik zou dan daar staan met al mijn ingewanden en, en adertjes... Terwijl ik zogezegd een trivia quiz organiseer voor een podcast. Ja, dat zou kunnen. <laughs> nou, maak daar maar uh, eens nou, een
0: AI uh, plaatje van.
1: <laughs> nou, ik vind het wel een waanzinnige
2: techniek, want uh, dat noemen ze plastinatie. Die manier om, dat heeft die Gunther van Hagen dus zeg maar ontwikkeld, om dus zeg maar een, uh, iets of iemand die is overleden, om uh, zeg maar de vaten aan te sluiten. aan aan, aan een pomp en om dan dat plastic door alle haarvaten heen te persen. Ik heb dat gezien in de praktijk. Ik heb een dagje mogen meedraaien op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. En daar doen ze dat plastineren met dieren... Uh, want dat zijn natuurlijk fantastische studieobjecten. In, in plaats van dat je zeg maar een, een, een 3D-geprint model ziet, heb je een daadwerkelijke ding geplastineerd. Mm. En ik heb daar dus echt rekken voorbij zien komen met, met hangende longen in rijen. En dat, dat doen ze daar grootschalig. Dat, je hebt dan bijvoorbeeld, uh, ik, ik zag bijvoorbeeld een geit of zo. Die, die hadden ze dus ook zo gedaan. Uh, dus ze, dat, dat beest is dood. Ze, ze sluiten dat aan. Ze pompen die prut door die aderen heen. Uh, dat laten ze stollen. Vervolgens gaat het hele zootje in een uh, enorm groot bak met aceton. Waarin, uh, er zit een explosiekooi omheen. Dus dat, dat, mm-hmm. is, het is natuurlijk zwaar explosief. Uh, en uiteindelijk lossen dan alle vetten op. En dan gaat het naar een organische solvent. En uiteindelijk hou je dus alleen het plastic over. En dat is wat je ziet. Hm. Ik vond het razend. Inter, in, ik vond echt indrukwekkend zoals men dat doet eigenlijk. Ja. Er stond ja. bijvoorbeeld ook een koe. Je zag gewoon een koe staan met vellen en al. En die hadden een luik en die deed je open. En ook zo kon je dus zien hoe al die magen in elkaar zaten.
0: En die kon je ook weer open doen. Ja. Nou, hoe mooi is dat? Maar dat hebben ze ook ja. gedaan met levende koeien. Dat kan ik nog wel van vroeger herinneren. Dat ze een koe hadden met zo'n gat ja, ja. aan de zijkant. En terwijl die aan het eten was, dat was voor onderzoek. Hier staat een uh, lichaam dat gedoneerd wordt, wordt behandeld. Zodat het tot vijf jaar lang gebruikt kan worden. Dus <lacht> dat wordt niet rot dan. Dan moeten we ze echt wel uh, diepvriezen. Uh, nou, dat is formaline. Trouwens. Nee,
1: dat is gewoon met formaline. Ik weet ah. precies hoe ze dat doen. Ja, ah, dat okay. doe ik met Trouwens. mijn, mijn,
0: uh,
2: met mijn uh, vivisecties. Ja.
1: Ja, als je, je je lichaam doneert hè, voor de wetenschap. Veel van die lichamen worden gebruikt. Uh, voor autopsie bij studenten hey, in universiteiten. Ja. Ja. En Ik, ik uh, heb ooit een vriendin gehad, ik heb er meerdere gehad, maar die vriendin die studeerde voor schoonheidsspecialisten en die leerkracht nam zijn studentes, het zijn meestal vrouwen, jonge meisjes, euh, altijd mee naar zo'n autopsie, zodat ze konden zien waar dat de spieren lagen in het gezicht mm-hmm. en dat is een heel het gedoe. Ja. En er stond bekend dat ze als ze daar met twintig binnen gaan dat er flauw twee, ja, twee echt buiten gaan en de rest wordt buiten gedragen. Ah, ja. <laughs> ja, ja. ja ik weet dat,
2: dat hoorde ik op die uh, faculteit diergeneeskunde, dat als de nieuwe lichtingen komen en ze gaan naar de snijzaal, dat er altijd wel de EHBO bij is, want er zijn er altijd wel weer een paar die flauwvallen als, <laughs> als dat beest operaat. ja. Ja, ja. D-
0: ja, ik heb nou, dat heb
2: ik ook met heb ik ook met de eerste keer. Dat is, een, uh, ja, dat is best wel een hele griezelige onderneming natuurlijk. Ik heb uh,
1: toen in die periode ik heb in Rotten... zelf.
0: Ja, doe jij maar.
1: Ja, ik, ik heb zelf een horeca-achtergrond. En je bent dus heel zacht. Eigenlijk... Kom op, blijf op de microfoon. Uh, sorry, ik heb zelf een horeca-achtergrond. Ja, is die, dus met dieren heb ik minder last. Hè? Want de, ja, koeien, konijnen, kippen... De kreeften, je snijdt die allemaal open die dingen, maar met mensen weet ik het niet zo eigenlijk nou ja, ook met dieren als het nog warm is en
2: het stinkt ook, en als ja, je dat is het, een andere uh, zaak. als je dat opensnijdt dan is het ook een totale ervaring als je het buikvlies uh, dus je haalt het vel eraf en dan krijg je het moment dat je in het buikvlies het peritoneum opensnijdt en dan ...klapt als het ware alles open en dan komt er ook een walm en maakt nooit de fout om per ongeluk... ...de dikke darm aan te
1: prikken, want dan ga je dus ook
2: dan, dan, dan ga je bijna over je nek. Ja, ja. Nee, ik heb
1: ooit eens een vriendin gehad, maar dat was een gewone vriendin. En dat was in de filmacademie en die had heel veel bloed nodig voor een filmpje van haar. Ja, ja. En die had niet beter gevonden voor naar de slachterij te gaan... En echt een emmer, zo van 25 ja. liter, vol met bloed en, en, ja. en ingewanden, uh, kreeg ze daar mee. En, en die dacht, ah, ik kan dat hier een paar dagen laten staan. <laughs> en dat was niet in de frigo. En, Lekker uh, slim ook Ja, heel My dat God. gebouw Hebben ze moeten ontruimen uh, ja. En ja. ze hadden dan uh, Ergens een tuin in een bosje Weggegoten En uh, toen hebben ze de rattenvertelvers uh, Moeten roepen, want die gingen daar ja, niet natuurlijk. meer weg Dat was een rompelingen
2: ja. ja, dat was vreselijk ja. Ik ja, Dat is de auto Lisa Dus op het moment dat je een dier openmaakt Na twintig minuten Is het eigenlijk voor wat ik doe Preparaten maken is dan niet meer bruikbaar Dus je moet echt het, het moet toch warm zijn, het moet de autolize treedt in, dus dan, dan is het mechanisme dat cellen zichzelf om zeep helpen
0: en dan, dan, ja, dan gaat het stinken en dat is niet lekker. Nee, ik heb jaren geleden in Rotterdam een uh, LP opgenomen voor een studentenproject en uh, ik was dan bezig met die gast die dat allemaal regelde en, uh, en die was een student medische uh, universiteit daarin uh, die studeerde voor dokter arts, chirurg weet ik veel en die uh, uh, bood mij toen aan. Ja, zei, als je dat leuk vindt, ik kan je wel een keer meenemen naar de snijkamer. En zo. Hè. Vind je dat wel interessant en zo? Ik zei: nou nee, dat was mij één station te ver. Maar <laughs> hij had dan nog een andere aanbieding. Hij had een uh, opleidingsboek uh, bij zich voor huisartsen. over het herkennen en omgaan met uh, Drugsverslaafden. En dat vond ik veel interessanter. Dus dan lees je echt wat die artsen allemaal lezen. Van ja, als iemand tegenover gaan zitten en dan. Stonden er zo de beschrijvingen in waar je dan op moet letten: over de spraak en de ogen. en hoe je kan herkennen of dat iemand al of niet verslaafd is. en of dat hij aan bullshit bullshitten ja. is en zo. Dat vond ik veel boeiender. En, uh, in ja. dat boek stond ook één verhaal: er was één drug, uh, dat is een Mexicaans uh, mescaline. En als je daar helemaal aan verslaafd bent... net zoals bijvoorbeeld met heroïne... dus dat je er volledig afhankelijk van bent... dan is de enige afkickmethode de dood. Je kan daar niet meer van... Herstellen. Dus met heroïne kan dat nog met afkicken en detoxen en weet ik veel. Dat is allemaal heel ja. erg moeilijk om je hersenen weer te resetten, maar, maar een mescaline-verslaving, uh, dat, uh, dat is niet meer om te keren. Dus, uh, ik ben toch zo ja, blij met
1: dit ja. goed nieuws-item. <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja. ja, nou weet je tenminste, het is toch scherp nieuws- opgemerkt. <laughs>
0: Uhm, nou, laten we dan overschakelen naar de volgende. Een Oostenrijkse erfgename geeft 25 miljoen euro weg. Als de overheid het niet doet, doe ik het
1: wel. Een Oost... Ik heb haar persconferentie gezien. Heb ah. je die gezien op tv? Nee, nee. Jij gaat nee, het nu helemaal nee, nee. vertellen. Dat, 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 dat is een, dus een jonge dame eigenlijk en die heeft uh, het geld geërfd, 25 miljoen euro. En die zei, ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk goed zoals ik ben. Ik heb dit niet nodig. Hmm. En dat is de reden waarom dat ze het ook weggaf. Omdat ze zei, ik denk dat er veel meer mensen zijn die het meer nodig gaan hebben dan mij. Hmm. Dus, dus de, ik heb het niet nodig, want ik ben ik, oké, ik ben, okay, ben sava, ik heb alles wat ik wil. Dus, dus ik denk het dieverweg, daar kwam het eigenlijk op, op neer. En ik ja, ja. vond dat heel mooi. Ja. Nou, zeker. Ja. Dus anderhalf
0: jaar geleden werd Marlene Engelhorn, mooie naam, multimiljonair, niet omdat ze de loterij had gewonnen, maar doordat haar grootmoeder <coughs> Troudel Engelhorn Vecchia-Twan op 94-jarige leeftijd overleed. En zij was weer getrouwd met een Duitse meneer Engelhorn en hij was een achterkleinzoon van Friedrich Engelhorn, de oprichter van Basef. Nou, kijk ken nagaan hoe ver die weelde zich door verspreidt. Hè? Dus, dus de, een achterkleinzoon van een neef van een dingen en die hebt toch nog dan 25 miljoen of zo.
1: Ja, ik vraag me af of dat die, die jonge dame gezien heeft hoe ongelukkig haar grootmoeder was, misschien met al dat wat geld. En dat ze dacht, ja. Ja, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ik wil gewoon mijn leven verder doen zoals het is. Mm-hmm.
0: Ja, in Oostenrijk is de erfbelasting afgeschaft, dus als er hier nog rijke stinkers aan het luisteren zijn, kan je beter voor een Oostenrijks paspoort gaan, want, dan, want hier betaal je nooit. Dat, dat vind ik trouwens extreem, dat is weer, hoort bij pek en veren, maar erfbelasting vind ik dus... een extreem onrechtvaardige belasting. Want laten we uitgaan ja. dat je dat geld eerlijk hebt verdiend. Hè? Daar is alle belasting over betaald. Dat is al belast. En als je dan hier nu sterft, dan ineens gaat de overheid met de helft lopen of zo. Ik weet niet hoeveel het in Nederland. Met meer soms,
1: hè? Je had dat programma erfgenamen en dan ging er iemand op zoek naar naar erfenissen die nog open stonden waar ze niet van wisten wie dat eigenlijk de erfgenaam was. -hmm. Uh, En en die man vond dan die erfgenaam en dat was zo, ja, er er staat nog 100.000 euro uh, open en dan gaan ze narekenen en jij krijgt ervan... 500 euro, dat blijft er dan nog over. Dat is voor u, alsjeblieft. Ja, het is echt ja. heel
2: erg. Nou ja, in, in Nederland is het zo dat veel mensen gewoon de erfenis weigeren. Eh, omdat ze dan ook met de schulden blijven zitten. Als, als dus inderdaad,
1: ja, dat is in België ook. Zo, ja, ze, ja. Dus, dus, maar dat is
0: bij kleinere dingen. Maar niet van een miljonair, 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 opa of zo. Dat is weer wat anders. Ja. Nou, hier wordt je zombie. aangemaand bijvoorbeeld om te schenken. En je kan bijvoorbeeld uh, een stuk schenken, maar je moet dan nog wel drie jaar blijven leven. Als je binnen de drie jaar daarna toch nog omkomt, komen ze alsnog even met de deurwaarde langs om de rest op te halen. Ja, bizar. Ja, ja.
1: De enigste die geen erfrechten betalen zijn wc 2s Bijvoorbeeld de dierentuin van Antwerpen. Die hebben uh, een maandblad, hè, als je daar abonnee van bent. En veel oude mensen dus die gaan geregeld naar de dierentuin, dus die hebben een abonnement. En daar staat elke maand standaard zo'n schenkingbewijs van hun huis in. Mm-hmm. Dus als je ge- geen kinderen hebt en zo, hè, schenk dan je huis aan de dierentuin. Oké. Okay. Ja, dat en dat zie wordt natuurlijk veel heen, gedaan. Ja, ja, dat wordt veel gedaan, alstublieft wel. Ja, in
2: Nederland heb je dat ook zo. We hebben stichtingen. die Kijk, een VZW is een vereniging zonder winstoogmerk. En dat is een stichting. Ja. Bij ons is eigenlijk hetzelfde. Dus je kan wel winst maken, maar dat moet je dan gelijk in, uh, in de stichting douwen. Ja. ja.
0: Hey, uh, dan nog twee brokjes goed nieuws. Uh, weer een record zonne-energie. Vorig jaar is er weer een opnieuw uh, wereldwijd een uh, record gezet... met het uh, opvangen van uh, zonne-energie enzovoort. Ze verwachten dat dat ja. ook wel verder gaat. Maar uh, nog iets uh, mooier is, is dat bijvoorbeeld Kaapverdië... als eerste West-Afrikaanse land malariavrij is.
2: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Het is natuurlijk wel een eiland, dus op, op weg is weg. Maar in Afrika zal het een stuk moeilijker zijn. Maar inderdaad, geweldig. Ja. Want het kost gewoon een hele nare ziekte eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, en het is nu de laatste geval was drie jaar geleden. Dus officieel zijn ze nu door het WHO. Maar ja, dat houdt dan ook in. Je moet dan daar niet met een be- malaria-besmetting uit het vliegtuig komen stappen. Want anders zijn de rapen weer hè?
2: Ja, tuurlijk, maar dan kan je gewoon, zoals bij ebola, kan je het herleiden. uh, Want want ook de incubatietijd is is vrij klein, dus dan kan je ook wel nagaan wie die dan mogelijk verder heeft besmet, -hmm. hij of zij. Maar inderdaad, is heel goed.
1: Dat zo die die warme landen ondertussen rustig malariavrij worden, maar maar dat wij dan binnenkort, als het hier te warm is, wel malaria gaan krijgen. Ja, je, ah, nou ja je, ziet ook, je je ziet ook dat bij, bij
2: donkere mensen in Afrika, uh, daar zie je ook dat er een soort van een basisbescherming is, maar dat uh, de, 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 genetisch heeft het lichaam zich aangepast, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ze weer een ander probleem hebben, dat is sickle-cell-anemie. Dus, en dat is eigenlijk een malariabescherming die dus verkeerd uit is gepakt.
0: Mm. Ja, ja. oké. Okay. Dus dat is gewoon lastig. Ja, we zijn in de laatste minuten nog even heel snel. Dat moeten we misschien volgende week wat uitgebreiden, Mario. Een beetje jouw terrein ook. Een, een, een brand new class of aan te hebben. en Ik heb nog een andere podcast gehoord. Op, uh, dat ze nu eindelijk ook iets tegen <coughs> MRSA of MRSA. Daar is ze nu ook een uh, ontdekking ja. gedaan. Met uh, iets wat ja, daartegen ja. zou kunnen werken. Nou,
2: nou ja, MRSA, dat is heel breed. Dat is de methicilline-resistente Staphylococcus aureus. Dat is een bacterie die kapot te krijgen
0: is. Ja, tot nu toe. Die, die, want uh, ze hebben nu iets gevonden nu wat er waarschijnlijk ja. toch wel uh, tegen kan gaan vechten. Want ze zijn volop ja. met AI bezig voor nieuwe recepten. Dus. Ja, 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 geweldig. Uh, ja. Dus een herenartikel: uh, een, een splinternieuwe klasse van antibiotische medicijnen. Uh, dood, uh, drug. Resistant super bug, weet je wel, dus uh, ah. Dat misschien ja. toch wel weer goed. Nou ja, er zit, uh, het is een hele nieuwe insteek. Het is, het, het is
2: gebaseerd op een, eigenlijk een radicaal andere methode als, als tot dusver. We ja. kunnen het volgende week over hebben. Ja.
0: Ze noemen het Crab. <coughs> CRAP, het is maar waardeloos. Maar het is... Maar carbapenem met een Resistant <coughs> ja. ja ja Nog een keer, wat zei je nou? Ik hoorde het niet goed. Carbapenem <coughs> Resistant acinetobacter maar <laughs> Ja, Precies, een, okay. een,
1: een toverspreuk. Maar uh, ik zie in het scenario dat je een selfie moet nemen met de gast. Heb je dat ondertussen al gedaan? Uh, er is dus geen of... gast. Dus, ah, er, okay. dus dat is, Maar daar gaan we volgende
0: week weer eens aan beginnen. Ik vond dat toch wel fijn. Ja, ja. Hè? Gaat... Oh, ook ja, nog zeker. even snel over onze... De, misschien,
1: op... we misschien, een... ja? misschien moeten we Deborah nog eens vragen. Want er is momenteel uh, op, op de... VRT, ja. een aflevering bezig met die, die moordenaar, uh, Hans, van daar, uh, Hans van Temse. Hans van en ja. die wel aan het woord komt. Uh, ja. Trouwens, die moeder van Luna is hem gaan bezoeken in de gevangenis. Jazeker. Ja, wij hebben daar een, vorig jaar een podcastserie
0: over gemaakt. Mm-hmm. Die kan je vinden. op. Uh, ik zal de link ook op onze site zetten. In, in een vierdelige uh, podcast waarin we uitgebreid met de moeder en ook met de organisatie, die, die dat is, uh, moderator heet die, uh, VZ2, die dan dus slachtoffers en daders bij elkaar brengt en zodoende heeft hij dat gedaan. Dus ja, wij waren nog net op tijd daarvoor, en, uh, maar deze true crime staat nu inderdaad op, uh, op de ja. televisie te zien en zo. Dat is wel bijzonder. Uh. Uh, lieve mensen, dit was praattafel 164. We gaan gewoon yes. vrolijk door. Nog even melden ja. dat op de enquête op Spotify, want we hebben ook luisteraars op Spotify, we hebben we een enquête geplaatst welke eventueel de betere live... Uh, die tijd zou kunnen zijn en we hadden gevraagd 12 tot 2, 2 tot 4 en 4 tot 6 en uh, 12 tot 2 had één stem en die andere... Uh, nee, twee, stem, twee stemmen elk. Voor de eerste en het laatste slot. Dus uh, we gaan het nog één keer. Van niet... de
1: duizenden luisteraars. Ja, twisten. zonder
0: de ja. Apple-luisteraars, want die, die hebben ons ja, ja.
1: geblokkeerd. Hè? Dus uh, ik ja. hoop dat deze. Ja, dat is show maar voor we... een week.
0: Ja. ja, dat hopen we maar dat we niet nu konta- kom- permanent afgegooid zijn. Ik neem rustig afscheid, ik ga een weekje tegemoet met toch weer wat meer activiteiten en zo een beetje uit de griep, een beetje weer aan de gang komen. En uh, namens mij alvast afscheid van uh, u en uh, tot tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Groet aan onze Spotify en onze podcastluisteraars, ook op Apple en overal. Hartstikke goed dat jullie dat doen en uh, blijf luisteren. En evangeliseren. zeg het voort. Want hoe meer luisteraars, hoe beter als je ons echt leuk vindt. Laat dat weten, ook op je Facebook-profiel of Instagram. Delen, delen, delen. Ik neem alvast afscheid en nu staan jullie jongens. Ja, ik zeg ook
2: tot volgende week. Ik ga instorten, want het is weer even... De energie, het is, het energieniveau is weer naar nul gegaan. Hmm. Uh, maar tot volgende week, dan
1: zijn we er gewoon weer. Ja, en ik ga ook slapen met Mario. Alleen, niet met Mario, hè, maar ik heb tot vijf uur bezig geweest. En ik voel het nu wel een beetje dat ik misschien iets te weinig geslapen heb. Of helemaal niet. Maar van de week... Ik heb beloofd, dat was een van mijn goede voornemens, die ik nog wel trouw wil houden, dat ik niets niet meer ging aankomen van muziekinstrumenten, maar ik krijg van iemand een ballofoon. Oh, met van die bellen? Nee, nee, dat is zo'n Afrikaans met stokken ja. en, en kokosnoten onder zo, een, een ballofoon. Oh, foon.
2: ja, ik ken het wel met, met de metalen versie, die heb je ook. Oh, wat gaaf, ja. leuk.
0: Hm. Ja. 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 Dus ik hoop het niet meer, ik krijg het
1: gewoon Zo zo gaat het leven Bye bye iedereen, tot ziens U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel Kijk op praattafel.be voor de show notes Tot de volgende